0: Привет, как дела?
1: Марк, привет. Отлично. Готов начать? Да, в любой момент.
0: Ну окей, тогда поехали. Представьте, пожалуйста, в словах, кто ты и чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Павел Лукша. Я занимаюсь широким кругом вопросов. Два основных моих направления работы ⁇ это будущее. В широком смысле. Будущее цивилизации, будущее технологий, городов, культуры. И в частности, я очень... К этому я пришел через то, что я занимаюсь будущим образованием, будущим навыков людей.
0: Слушай, знаешь, вот любопытно. Я же как бы, ну так как бы влетаю в эту орбиту, знаешь, и вот только то, что фиксирую, и каждый ведь видит то, на что у него оптика настроена. И вот я вот влетел в твою орбиту, быстро так посмотрел, и у меня, знаешь, такое ощущение, что за этим всем кроется какой-то такой глубокий трансцендентный экспириенс. Вот, ну, просто, не знаю, показалось мне, либо это есть что-то в этом?
1: Ну, это есть, действительно, да. Слушай, э -э 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 тут несколько вещей, да, то есть одна это вопрос который меня очень волнует, это не только мое личное вопрос, там, миссии моей собственной, да, но и того, как можно каждому из нас находить вот эту осмысленность своей жизни. Да. То есть для меня вопрос будущего это не где-то там какие-то люди создают какие-то космические корабли, чтобы улететь на Марс, или там искусственный интеллект какой-то разрабатывает. Это про то, что я сам должен делать в этой жизни, ради чего я живу. Есть, в чем мой, моя цель, В чем мое предназначение, как это предназначение соотносится с с, э, тем, что должны в жизни делать другие люди, то есть как можно ставить цели, сопоставимые с продолжительностью своей жизни и идти к ним. И как вокруг них можно выращивать осмысленность каждого своего действия, э, буквально каждый день, каждую минуту. Это мой центральный вопрос.
0: Слушай, любопытно, а как вот... вот, У меня проблема всегда с целеполаганием, потому что всегда, когда я как бы впереди себе что-то рисую, я всегда сомневаюсь, вообще я ли выбрал этот ориентир. Ну, Потому что это как бы странно, то есть я не знаю, насколько я пропитан всякими стереотипами, взглядами и так далее. Я вот пытаюсь, как бы, знаешь, через призму других людей посмотреть на свои цели и иногда просто ужасаюсь от того, что я показываю людям свою цель, они говорят, «Марк, ты просто сумасшедший, ты просто
2: бредишь».
0: И как бы я начинаю сомневаться, то есть, а вообще как бы вот стоит ли... Как, то есть, где вот, как выбрать вот эти ориентиры, что вот, является вот. чувством?
1: И, и вот то, что на самом деле я культивировал там вот этим э, после, ну, минимум уже 10 лет, ну, больше 10 лет, вот, собственно, это практика, которую я развиваю, э, про, практика форсайта, но фор, форсайт в целом это такой способ э, предсказывать будущее через некоторые коллективные форматы работы, да? Да. Вот, если в широком смысле. да. И это такой более рационалистический, то есть там нет, грубо говоря, глубокой мистики, то есть в отличие от таких иррациональных методов предсказания будущего, как гадания или трансы, здесь речь идет о том, что на объединении людей в коллективном неком поле возникает этот образ. И у этого есть ну, и научное объяснение и как бы некоторое такое вот трансцендентное объяснение. Научное объяснение состоит в том, что мы, каждый из нас чувствует какой-то кусочек вот этого возникающего будущего, когда мы оказываемся в общем поле коммуникативном, мы сопрягаясь между собой начинаем видеть вот это целое, которое через нас идет. Uh-huh. То есть образ, образ будущего складывается как такой пазл, мы каждый приносим свой кусочек, как бы мы... Когда собираем к- картинку пазла, мы понимаем, каждый отдельный, там, не знаю, ну, максимум ты можешь увидеть там какой-нибудь глаз, да, ну что этот глаз там, куда он его, вот, когда ты ск- складываешь, вот, ты видишь портрет, да, то есть uh-huh. и проявляется образ. Вот примерно то же самое в коллективном формате. Поэтому для меня на самом деле способ движения состоит э, с одной стороны вот культивация этого коллективного формата, потому что я в нем что делаю, я выхожу в, кому- в коммуникативное поле и с- соединяю свой образ с образами других людей. А они помогают мне услышать, что самое ценное именно я выношу в это. А вторая часть – это вот ну, некоторая практика внутренней честности, без которой, на мой взгляд, эта работа остается только в пространстве ума, в каких-то фантазиях. То есть, если мы каждый честно ходим и говорим о том, что нам на самом деле хочется видеть в этом мире, мы начинаем видеть, как наша цель соединяется с целями других людей и где именно мой уникальный вклад.
0: Слушай, вот это вот ваша тема вот с чаепития, где честного разговора это просто моя, просто я обожаю честные разговоры. Но насколько вообще в принципе. Я ну, понимаю, что у тебя как бы уже сформировался, наверное, круг, который плюс-минус вот настроились на эту волну честности. Но в целом, насколько тяжело втаскивать людей вот в историю, когда нужно как бы немножечко отодвинуть свой фасад и начать транслировать то, что внутри, а не то, что как бы, вот, как бы social appropriate, знаешь, как-то так вот, ну или там не знаю, там, движимой какой-то агендой, не знаю, там, с, с, связкой там с той или иной социальной группы Это же очень важно, мне кажется. Uh-huh, uh-huh.
1: Ну, слушай, это почти неизбежный спутник современной цивилизации, что мы все ходим в масках и друг другу показываем какие-то истории того, чем мы на самом деле не являемся. Э-э, и я <связь> с одним своим очень хорошим другом, он такой довольно известный ну врач и Специалист как раз под, по коллективной коммуникации Дмитрий Шеменков, вот мы с ним до, ну, буквально там вчера разговаривали, просто виделись э, как раз обсуждали тему, что э, в современной цивилизации каждый э, пытается заместить внутреннюю ценность э, внешними атрибутами э, и пытается быть максимально эффективным, потому что извне люди предъявляют этот запрос: будь эффективным, будь успешным, и так далее. Но они, те, кто предъявляет этот запрос, тоже показывают фасады. То есть вот мы, Инстаграм, это такая фабрика тщеславия, в частности, да, то есть там все такие фитоняшки, успешные, значит, супер-пупер там, значит, я везде побывал там и так далее. Что у человека внутри творится, мы не знаем. И вот эти, когда эти фасады друг другу предъявляются, неважно там в цифровом пространстве или в личном, то мы не понимаем, на самом деле, насколько эти цели и ценности подлинные для каждого из нас. И это заставляет нас вернуться к еще одному вопросу, который, собственно, и стал основой практики, который который в итоге через эту работу в будущем вышел. Мы ее называем протопийный подход, протопия. И речь идет о том, что мы можем любое будущее придумать, но далеко не любое будущее для нас на самом деле работает а будущее, которое для нас работает, это то, в котором мы на самом деле хотим жить. И и в этом смысле, вот как бы здесь мы должны вернуться к вопросу, что мне на самом деле важно и ценно. И эти вещи, как правило, на базовом уровне, они очень, ну, как бы понятны. Это про про здоровье, про любовь, принятие, тепло и так далее. То есть вот какие-то вещи, которые фундаментально каждый человек не нуждается, если мы не вносим их в свою жизнь, то нам становится очень плохо, лично, да? И дальше вопрос, как можно создавать мир, в котором каждый реализует вот это движение в сторону ( districts) того, что мы можем называть (imana) процветанием, да? То есть вот это внутреннее благополучие, ( negotiating��요) благополучие в отношениях с близкими, благополучие в отношениях со своей территорией, с миром, с планетой, (ladıblymic) так далее. Как ( sinful) это делать? Вот (いました) здесь... Для меня часть ответа состоит, я не говорю, что есть полный и целостный ответ, я говорю, что часть ответа состоит в том, что мы э, должны начать это практиковать просто. Там, давайте прям сегодня я сделаю два шага или один шаг в сторону того, чтобы чувствовать себя чуть-чуть лучше. Кстати, вот <смех> хорошая тема, что, что такое себя чувствовать лучше? да? Для начала, Многие вообще
0: не понимают, что значит «хорошо» себя чувствовать. Надо с этого
1: начинать? <смех> а, начинать надо с того, что вообще себя просто чувствовать. То есть, это, <смех> 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 ну, то есть хорошо себя чувствовать — это буквально означает то, что я себя вообще-то чувствую. Я не вытесняю никакие э, э, эмоции. Я признаю все, что есть. Ну, и чтобы себя начать чувствовать хорошо, надо сначала принять те чувства, которые я не хочу принимать, то есть те, которые ну, вот мы называем Я плохо себя чувствую. Да? На самом деле, когда я плохо себя чувствую, это, это первый шаг это я, я чувствую там какую-то боль, дискомфорт и так далее. Второй я, там они а менее, грубо говоря. Я от, постара, Боск старается отключить, значит, эту часть например, там, телесных ощущений, ну, чтобы немножко снизить эту нагрузку, да. Uh-huh. Такие же ощущения в социальном поле, в моих эмоциях по поводу того, как я себя чувствую в отношениях с другими людьми. И в итоге я себя начинаю плохо чувствовать, потому что я себя не чувствую. Вот. И поэтому вот это хорошо себя чувствовать, это вообще-то вернуться к чувству его у себя в принципе. Вот. И вот это как бы есть вопрос, что как я могу ну, другое слово, да, вот это понятие счастья, как я могу быть счастливым. Но счастье, просто есть разные очень представления о том, что такое счастье. Многие просто считают, что счастье – это вот когда я сейчас в эйфории, кайфую и так далее. Это на самом деле то, что, ну, то есть вот есть понятие гедонизма, когда вот ты все время ищешь этих пиковых состояний. А есть понятие, которое вел Аристотель в демония, да, когда мы… Вот счастье как некое стратегическое состояние, то есть я себя… Каждый день чувствую хорошо, то есть я я в согласии с собой, ощущаю себя. Моя моя жизнь идет э, так, что я куда-то, значит, развиваюсь, я я реализуюсь, я чувствую наполненность, полноту, принятие меня миром и контакт с миром. И вот это, на мой взгляд, э, ну, некое целевое состояние. То есть мы его по-другому как раз и называем состоянием процветания.
0: Слушай, а вообще, насколько реально? Сейчас, вот, ну, как бы, давай вот честно, да, раз мы как бы вот вот это такое в твоей виртуальной комнате честности. Вот, да. насколько реально можно, как бы, в, в текущем, э, ну, вот в текущем энвайрменте быть самим собой? Mm-hmm. И быть в этом моменте вот на уровне какого-то стратегического ну, комфорта, не знаю, счастья, там, не знаю, эмоционального. Просто смотри, mm-hmm. получается так, как только ты начинаешь транслировать что-то, что не накладывается на общепринятую модель, mm-hmm. тебе общество начинает посылать сигналы, что ты не на том пути. Mm-hmm. И получается, возникает такое некое противостояние. То есть, либо... Как бы не замечать эту противостояние, просто забивать на всех, но это такая странная тоже модель. Либо создавать свой бабл, в котором все работают, как бы все мыслят одинаково, и ты в нем живешь. Но это тоже иллюзия. Вышел ты только за пределы этого бабла, все, все разрушилось, мир пошел к
1: всем чертям. Ну, мне кажется, слушай, ну, ты прав, что этот процесс такой вот как бы это вызов. И этот вызов очень древний, на мой взгляд, он не сегодня родился. То есть вот эта проблема напряжения личности в отношениях с миром, в отношениях с сообществом. Ну, я бы сказал так, до до какого-то момента в истории человечества это решалось очень просто. Значит, ну вот когда люди жили в племенах, там, если, у, если некоторый там товарищ не вписывается в племя, вот прям совсем, а, ну, он изгонялся и если он достаточно сильный, он мог создать свое племя, чем часть племени увести mm. с Свой бабл. Да, и это в принципе то, на что мы в каком-то смысле, ну то, что hardwired, да, то есть как бы что-то прошитое в нас глубоко. но я считаю, что эволюция продолжается, и то, что там иногда говорят, вот, эволюция человека не происходит, значит, мы за 100 тысяч лет не поменялись. Я считаю, что это неправда, то есть мы поменялись в нескольких аспектах. Один из них состоит в том, что усложняется наше сознание, которое коэволюционирует со сложной средой, в которой мы находимся, она все время усложняется, это культурная, технологическая среда, и расширяется э, поле деятельности наше. то есть если раньше мы были в одном племени и это было племя с численностью до 150 человек, то очень многие из нас сейчас входят в гигантское количество разных племен. Тут вот на, мы на работу ходим мы в организации, тут мы в клубе каком-то состоим, тут вот у нас тусовка, тут у нас какой-то клуб развлечений и так далее. Это все сферы, в которые как бы такие ну, вырастают мини племена, в которые человек заходит, в них что-то набирает. И почему это происходит? Потому что наше внутреннее устройство стало сложнее. Мы не представляем собой монолиты. Вот это как бы к вопросу, возвращая, я так возвращаюсь к вопросу, что такое быть самим собой. Я думаю, что быть самим собой, эм, мы не представляем некоторую вот прям такую, знаешь, собранность, цельность. Это целего. Да, это, ну в каком-то смысле лего, но только органическое лего. То есть не механическое, не из пластиков, кубиков состоящие. Ну, блин, я просто со... я имею в виду, чтобы можно было ну, как похоже, бы... Из да, из кусочков. Да. Из кусочков, причем эти кусочки еще э, как будто бы они вообще проразные. Они не, не, не отнюдь не предлагают нам, знаешь, давай все соединимся, будем такими красивенькими вместе. Они еще один туда тянет, другой туда и... Какая-то часть, ну вот, например, у лидера, да, то есть вот, вот многие лидеры на самом деле там, вот кто такие там президенты, кто такие э, руководители, основатели компаний, да, это люди с глубокой жизненной травмой вот этой вот рассогласованности. И они, она у них настолько глубокая, что они ее пытаются заполнить, вот трансформируя гигантский такой объем мироздания вокруг себя, да, то есть организуя вот эти большие социальные процессы, чтобы через них шарашили эти энергии, чтобы он там... Типа, то есть это, на самом деле, следствие вот этого противоречия сложной личности, которая нуждается в том, чтобы его преодолеть. И, а, и это как бы, с одной стороны, является движком мира. Чем более сложный мир мы идем, тем больше вот эти вот сложные личности вынуждены разворачиваться в сложном мире. Да? А с другой стороны, в этом есть приглашение собирать мир более совершенный, более целостный, более емкий. Поэтому я считаю, что это как бы, ну, то есть, когда мы обнаруживаем свое несоответствие миру, это не не катастрофа. Это это приглашение открыть себя в большей своей целостности, полноте и разнообразии. А дальше начинается путешествие. Это путешествие, на мой взгляд, сначала ведет нас в то, что, ну да, часть часть пути может быть в то, что я какой-то бабл буду порождать но часть пути ведет в то, что я насколько я могу быть выражать вот это как бы какое-то знаешь вот что-то, что является моей внутренней согласованностью, то есть вот искать эту точку динамического равновесия, во... понимаешь, да? Да. Но... Вот, вот это Лега на самом деле начинает амальгировать, то есть она начинает сплавляться и все-таки, то есть не случайно там в, во внутренней работе вот в древних традициях, да, там речь шла о том, что мы проходим через этап разобщенности, там даже через такой период, который назывался Ночь души. А потом у нас происходит такая, ну как, алхимическая реакция. Фактически трансформация, чтобы вот выплавить вот это целое, вот это новое ядро личности.
0: У меня, знаешь, как это выглядит в голове. Да. Вот сначала ты как бы живешь, не понимая, что, ну, как бы, что, у тебя есть какой-то фасад, ну, потому что он mm-hmm. как-то органически сложился, mm-hmm. и ты просто в какой-то момент раз включился и ты понял, mm-hmm. что то, что ты транслируешь, это не ты. Mm-hmm. Ты с этим как то поборолся, ты этот фасад обшил, ушил, понял реакция извне, получается как mm-hmm. бы ну такая как бы, ну, как бы, ну не, не то чтобы агрессивно, она просто реакция непонимания тебя. И чтобы защитить себя вот со своими взглядами, со своими вот этой да. целостность себя, чтобы не опять не произошло заселение и какая-то корректировка, ты создаешь новый фасад, но как бы теперь ты этим фасадом управляешь. Угу. И вот этот фасад, он защищает тот внутренний процесс, который mm-hmm. в тебе вот как бы ты его открыл, и ты его как бы пытаешься усовершенствовать. И вот тут вот, допустим, как бы как идея, вот то, что ты сказал, мне она не, не очень как бы лимпонирует любоп... как бы, в том плане, что мне вот не хочется быть постоянно в каком-то одном бабле. Мне да. хочется, чтобы этот фасад, он, был, он мимикрировал разные э, особенности разных баблов, и я мог туда заходить угу. и брать оттуда что-то ценное. Потому что, условно, угу. в каждом бабле можно подчеркнуть что-то, что тебя как бы, вот, ну, сделает тебя более богаче, ну, как бы расширит твой эмоциональный диапазон, интеллектуальный диапазон, твои взгляды. Ну, и, но если ты срастаешься с одним баблом, то когда ты приходишь в другой бабл, и ты, у тебя нет возможности мимикрировать, ты там будешь как чужак, и никто тебе не откроется, тебя будут воспринимать как, ну, как, бы, как стороннего агента и так далее. То есть получается опять какая-то игра. И вот тут есть вот, если вот в
1: этом... Слушай, бы... Смотри, тут, э, это как бы одна из картинок, которые мы можем э, удерживать, да. Mm-hmm. Мне кажется, тут ситуация более хитрая. То есть она состоит в том, что, ну, ты же сам называешь это фасадами или uh-huh. масками, да? uh-huh. Вот э, вопрос в том, насколько мы осознаем, что у нас не, есть некоторые... За масками есть субъектность. То есть uh-huh. за, за масками есть тот, кто надевает маску. Uh-huh. Потому что гигантское количество людей э, теряют способность различать, где маска, где я сам. И ты mm-hmm. прав, действительно, даже любой бабл, на самом деле, даже самый гармоничный для тебя бабл, это все равно бабл, в котором есть определенная маска. И очень важно, чтобы маска не прирастала к лицу, к тому, кто носит. Mm-hmm. Вот. Поэтому я как раз не думаю, что речь идет о том, чтобы вот пренепременно ну, как бы собрать один бабл. То есть я как раз вот не предлагаю, что надо собирать один бабл. Вот я вижу ценность действительно в странстве между мирами, да? возможности зайти в пространство как бы усомниться в самом себе, увидеть, что мне стало слишком хорошо, потому что он как бы та часть меня, которая подлинная она нуждается в этом развитии она нуждается в непрерывной эволюции и мир эволюционирует вокруг Я даже если я могу сказать, я тут покайфую чуть-чуть а мир вокруг движется, он все равно идет куда-то, и вот это выталкивает меня из того бабла, в котором я был до сих пор какой-то бабл штрих, да, или множество других, вот в это исследование и так далее. Вот здесь вопрос состоит в том, что, ну, смотри, вот там много разных традиций, например, тот же Гурджиев говорил про идею ложного я, про необходимость увидеть вот эту ложность и расплавить как бы свою вот эту конструкцию личности, да, чтобы переплавить ее в некоторое истинное я, да. А, значит, там в ведической традиции, например, я не знаю, насколько ты там в них погружался, там есть такая идея, что когда вот мы начинаем этот путь духовного совершенствования, мы культивируем такие внутренние тела, как бы вот у нас есть сначала наше физическое тело, а потом там есть энергетические тела, ментальное тело, там, кармическое и так далее. На каком-то уровне, значит, есть вот это подлинное некое «я», которое и представляет собой, ну, фактически некое проникновение божественного в нас, да. Угу. И вот, но к этому телу не пробиться, это как бы, это некая суть нашего сознания, да. Вот к нему так просто не пробиться, потому что на пути к нему есть такой слой, он называется, ну, по сути дела, называется ложное эго, да, Ахамкара, вот. То есть это как будто такая оболочка, которая э, э, такое, э, как сказать, когда человек на нее натыкается, он начинает думать, что вот все то, до чего он дорос, вот его это, не знаю, моя слава, моя энергетика, мое богатство, мое, значит, э, мое здоровье есть я. У меня, знаешь, это как я... это выглядит? У меня это выглядит как вот, ну, то есть я пытаюсь все максимально
0: упрощать. Ты видишь, да. у тебя есть фундаментальная основа, ты там изучаешь какие-то практики. Я вообще этого не делаю. Я, знаешь, такой как бы дилетант, как бы, ну вот на фантазер. И у меня это как фильмоскоп. То есть вот ты – это свет, исходящий из вот этого объектива. Mm-hmm. А слайды – это то, что ты транслируешь в мир. У кого-то mm-hmm. этот слайд постоянно один и тот же. А у mm-hmm. кого-то этих слайдов очень много, он переключает и в зависимости uh-huh. от того, на что на стене отражается, вот то и видит окружающий мир. Uh-huh. Uh-huh. То есть ты это просто вот какой-то свет, и он вот понять, что ты, как бы ты и, и главное самое понять, а еще бывает фильтров несколько. То есть uh-huh. один фильм, фильтр, за ним еще один фильтр. и В конечном итоге вообще на стене вообще непонятно, что отображается. Знаешь, вот это вот это вот главное разобраться и дойти до момента, когда ты научился вот этими фильтрами управлять. Ну то есть вот как бы, и а для того, чтобы научиться ими управлять, ты должен понять, вот, ну, то
1: есть посмотреть на мир по-другому, то есть дать, как вот чужую оптику примерить. Угу. Иначе ну, не я, получается. Я согласен, да, это мы возвращаемся как раз вот в эту коммуникацию в пределе, да, потому что вне зависимости от того, куда, куда бы ты ни пришел, чтобы примерить эту оптику, нужны несколько навыков. Один — это умение вообще разговаривать с людьми. Вот мы с тобой вошли в разговор, да, и мы как бы мы узнаем эти оптики друг друга и так далее. А, на мой взгляд, тут очень важно вот эта способность быть открытым. Ну, то есть ты мне предлагаешь картину мира, которая, может быть, не, не полностью совпадает с моей, но я вообще хочу, может не
0: совпадать.
1: Я хочу найти в ней а, как бы такой отзвук, чтобы постараться тебя максимально понять, угадать вот это вот о чем ты говоришь, увидеть что-то, что ты говоришь такого, что я не знаю. Вот у меня, например, всегда есть большое любопытство в общении с людьми. Мне очень интересно увидеть что-то, что не есть я. То есть вот и через это, на самом деле, э, я могу пробиться больше к... Вот ну, ты говоришь про этот цвет. Свет, на самом деле, действительно способен э, проницать очень разные типы, ну, как сказать, этих слайдов, да, да, из вот этой терминологии. -э 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 И когда я узнаю что-то, что не есть я, я, я становлюсь вполне цель, цельнее и больше становлюсь, что есть я. Mm-hmm. вот. Но ты прав, что для этого на самом деле... Тут, тут смотри, как бы вот это вопрос про, про маски, и ты, когда ты задал мне вопрос про, про насколько удается пробиваться к подлинности. Это как раз и есть вопрос о том, насколько мы мы как бы ищем этого искреннего разговора и реагируем на искренность друг в друге, да, то есть мы мы создаем это пространство поддержки, вот это как бы как раз коммуникативный навык. Потому что мы можем оставаться в формализме или прям пронизать его вот вот этим, что, ребят, давайте как бы вот про суть, а суть, она как будто брежет, она она невыразима, но мы ее ощущаем, да, Вот -вот, вот мы как бы к ней пробиваемся, как будто вот, вот все эти слова, вот это все оболочки красивые, да, там умные, значит, концепции, это все херня. Былщит, булщит. Да? И так, пум. И мы, и мы начинали, начинаем ловить что-то такое очень важное, да, что, что как бы может даже в этот момент замолчать. И, да. и в принципе поймали. да? Да, Но
0: вот ты ты понимаешь, что самое удивительное, что вот, вот, я не знаю, я в этом черпаю ну, какое-то невероятное удовольствие. Но когда ты пытаешься просто... ну, Понятно, что... То есть нужно понимать, майнсет — это, опять же, такая наглядная образная картина, это условно какая-то чистота, FM-чистота. Ты на нее настроился, и тебе кажется, что нет помех, все классно. И ты берешь человека вот с его чистотой, вот этой вот FM там -там какой-то, и говоришь, слушай, давай мы чистоту чуть-чуть поменяем, и прямо чувству Чувствуешь сопротивление, ну, вот, ну не, не удается вот перешагнуть этот барьер, ты думаешь, да блин, да как так-то? Причем сопротивление разное. Кто-то в какой-то момент понимает и говорит, окей, я готов в этот аттракцион сыграть, он мне как бы не знаком. Я чувствую, что там что-то есть, и я как бы готов, mm-hmm. ну то есть как бы открыться. Кто-то, кто эти эксперименты часто участвует, ну вот как ты, допустим, ты сразу же понимаешь, что mm-hmm. чем, о чем мы пытаемся сделать, как бы mm-hmm. мы используем друг друга как зеркала, чтобы отзеркалить какой то инсайт, то есть вбросить чер... mm-hmm. что-то mm-hmm. и через другого mm-hmm. человека, поскольку у него другой обзор, выхватить что-то mm-hmm. для себя, узнать себя, mm-hmm. может быть, пос- посмотреть, как у тебя оптика настроена, может быть, этот оптику взять потом, потому что ты знаешь, что вот в этой ситуации лучше вот Познань... Оп... познание себя посредством другого. Да, 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 да. Ну mm-hmm. вот это сопротивление человеческое. Откуда оно? То есть почему? То есть это не актуально. Мне, наш, некоторые люди говорят, о, мне эта карта не интересна. Я думаю, блин. Ну, то есть, как бы, я ведь сейчас не говорю о том, что, как бы, это интересно или интересно, но ты даже не даешь шансу этому произойти. Угу, угу, вот это угу. что такое, на твой взгляд? Вот это угу. вот отрицание, вот попытки даже хотя ну, бы... Тут,
1: тут, мне кажется, есть двойная история, смотреть. это м- в, м- в моей картине. То есть, ä- понятно, почему люди закрываются. Ну, то есть, и мы все, каждый из нас тоже имеет опыт закрытия от чего-то. А- кто-то обожает разговор, разговоры о веганстве, да, для кого-то, для кого-то это просто табу, там, чем мы будем это обсуждать, там, и вообще я с этим не согласен, а, вот, а, и прямо это такая одна из поля- поляризующих тем, где прям люди, ну, такой, вот, начинается Рубилова. вот, а, ну, и таких тем гигантское количество, К- кого-то очень, лю- кто драйвит футбол, а кто-то вот совершенно просто ему, вам, чем мы этот футбол будем обсуждать, а, вот, а- И вот вот этот как бы passion, да, который за этим стоит у человека внутренне, он он не обязательно, ну, мы же сложные личности с этими разнонаправленными мотивациями, и мы еще выхватываем из мира истории, которые нас вводят в себя, и эти истории не совпадают, не обязательно совпадают на 100%, и это на самом деле с одной стороны признание этой границы, что да, у другого человека там может просто не быть чего-то, за что можно зацепиться. Но и свое признание, что я не буду его там лечить, принуждать, значит, исправлять, что ты там неправильный, вот ты любишь футбол, значит, ты какой-то отсталый, я тебе сейчас сейчас объясню, что это все иллюзия там и так. Нет, как бы вот, и как я могу с уважением, это очень важная вот эта тема, да, для того, чтобы диалог строился, уважение, как вот я могу зайти таким образом, чтобы в каждом увидеть какую-то вот это вот... Да, то самое, что что он, э, э, вот его подлинность, да, вот она есть точно у каждого. Это же на самом деле удивительно, я просто удивляюсь, что, допустим, люди некоторые не
0: понимают. Вот представь себе, что вот, ну ты привел пример с футболом там или еще что-то. Я недавно спрашиваю человека, вот он сказал, что вот он восхищается Моргенштерном. Uh-huh. И я и я как бы абсолютно искренне говорю, слушай, ну поделись со мной, вот что тебя драйвит. Ну просто uh-huh. дай мне вот это вычленить, и я это на себя примерю, и кто же кайфану. Uh-huh. То есть такое ощущение, что ты как бы можешь как будто бы вот понять этот экспир. То есть на самом деле да. не важно, что тебя драйвит. Важно в конечном итоге, что оказывается внутри тебя. Вот что тебе uh-huh. вот в момент последней капли, что тебя триггерит. Uh-huh. я попытался, ну вот что, ну объясни мне. То есть... Во-первых, поначалу нужно как-то дойти до того уровня, что ты как бы не троллишь. То
1: есть
0: дать человеку объяснить, что ты искренне интересуешься. Да, да, да. да. Потом, если вы преодолели это, да, ну скажем так, я по ним донес, что я просто любопытно. То есть тебе кайфово? Дай мне покайфовать вот этой штукой.
2: (свят)
0: Вот, и и человек не может объяснить. Ну, То есть вот до такой степени не приходится, знаешь, извлекать по чуть-чуть, вот вот как-то складывать это вот в какой-то сценарий, чтобы причем это соответствовало как бы, ну, твоим ценностным ориентирам, потому что если у тебя нету вот этого дата-поинта, по которому это триггерит его, то у -у 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 тебя ничего не сработает. Ну, конечно. И, и никто. И вот это, такие как бы, аттракционы почему-то для людей кажутся странными, не, не mm-hmm. какими-то непонятными, даже защищаться пытаются, агрессия иногда включается, mm-hmm. Хотя всеми силами стараешься показать, что ты как бы искренний, что ты добродушен, что у тебя нет никакой попытки не ни обидеть, не оскорбить, не
1: унизить, а просто mm-hmm. прочувствовать. Знаешь, я вот просто думаю про то есть, что в. Вот в коммуникативных практиках есть, например, такой формат, который называется open space. Uh-huh. Формата открытого диалога, когда все открывают, там создают некое поле, и значит, там много всяких тем, как будто такие, как много-много маленьких племен, собирается вокруг разных тем, и там есть несколько типов поведения. Вот есть люди, которые, например, прибиваются к какому-то разговору, и они в нем зависают, то есть разговор может длиться несколько часов. Вот это. Uh-huh. И кому-то прям супер интересно погрузиться в одну тему. И, а а правила таковы, что ты можешь в любой момент от темы отключиться, пойти куда-то еще. Uh-huh. Ну, Clubhouse чем-то похоже моделирует это в а, интернете. Это, а, вот, а, то есть ты можешь как бы взять и поменять свою радиоволну, да? Uh-huh. И вот есть, есть часть людей, которые видят ценность в том, чтобы все время погружаться в одно. Есть часть людей, которые кайфуют, значит, от того, что они как можно большем количестве разговоров поучаствовали. А есть еще одна такой тип людей, которые, значит, они как бы э, очень, э, ну, как бы двигаются через несколько разговоров, но очень так целенаправленно. То есть он как бы пришел, и он как бы, вот он погружается в разговор, ему важно что-то такое внести. И когда он почувствовал, что он что-то внес, он и, и там что-то ухватил, он так раз и перелетает, как вот этот, как шмел такой, значит, он так типа тут забрал, перелетел там, опылил и так далее. То есть вот они как бы... Вот эти типы поведения, да, на самом деле, коммуникативные, они соответствуют как будто каким-то сутевым эм, позициям людей в в жизни. Потому что есть часть людей, которым важно на своей делянке что-то отрабатывать, а есть часть людей, которые связыватели. Вот они на самом деле и, и есть те, благодаря которым общество существует. То есть они соединяют множество кругов вместе. Вот ты, например, там видно просто даже типу твоей коммуникации, восприятия, ну и я тоже во многом, да, вот как бы мы, мы люди соединяющие ткань. А есть те, кто на самом деле очень рад, что мы существуем, и говорит, спасибо, дорогие товарищи, что к нам пришли и рассказали, что, значит, в далекой Африке там какие-то обезьяны, крокодилы, мы туда сами никогда не поедем, но нам полезно это знать, это ценно расширяет нашу картину мира. Mm. А есть третий, которые вот им... им если ты не принесешь ему чего-то, что вот он тут сидит, ковыряется, значит, ты ему говоришь, слушай, что ты ложкой землю копаешь? Возьми лопату, ее уже давно изобрели. Он говорит, м-м, лопата, давай попробую. Ну, ему не важно, откуда ты ее взял, где ты там был, это вообще ему не важно. Вот он тут землю копает, теперь ты ему принес что-то ценное для него. То есть вот этот разный тип, э, ну, как бы вот этих, как сказать, существ по-разному относящихся с миром, которым мы являемся, он, мне кажется, ну, как бы это такой ключик, что не все одинаковы. О, не, просто вот это как-то любопытно, чтобы отправиться... Им не нужно в этом смысле, им не нужно. Вот ты им говоришь там, типа, почему он не ходит? Да, потому что самый кайф для него вот это ковыряние вглубь, а не какой-то... И он нет, там, нет. может быть, находит столько же, сколько иной находит в этом путешествие по по всему миру.
0: Не, ну я-то вот вглубь-то, мне-то как раз-то вот это тоже интересно. То есть писать себе, что каждый человек – это условно
1: какой-то пункт назначения.
2: То
0: есть представь себе, что это ну, какой-то там город, да, и вот ты как бы хочешь по этому городу пройтись, посмотреть его достопримечательности, но такое ощущение, что либо люди просто, Ну, если у тебя условно нету вот такого представления о том, что это можно сделать как будто бы экскурсию по самому себе, причем тебя же не просят заводить там в такие Тайные комнаты, в которых ты не хочешь меня пускать. То есть это окей, я чувствую границы, я периодически их прочувствую, чтобы как бы понимать, что сюда можно идти, сюда нельзя. То есть, но в целом это же такая увлекательная экскурсия. И угу. просто, когда ты предлагаешь человеку... То есть у меня два пути. Либо я могу тебя в свой аттракцион посадить. Не факт, что тебе понравится. Можешь блевануть. Американские горки же такие могут быть жестокие. Либо, если ты не согласен, я готов сходить туда, куда ты меня пустишь. Uh-huh. Вот такой разговор, понимаешь, вот мы сейчас говорим с тобой, ну, вроде бы как бы мы друг друга понимаем. Но вот представь uh-huh. себе, как в этот разговор впрыгнуть с человеком, который к этому разговору не готов. Вот uh-huh. представь себе, вот присидит передо мной, там, не знаю, какой-нибудь бизнесмен, там. у него там свой yeah. вот этот FM-волна, там, предпринимательство, yeah. инвестиции.
1: Ну, вот он... Но мне вз... хочется спросить, а зачем ты хочешь его в этот разговор погрузить? То есть в чем... Что тебя заставляет или там, что тебя как бы провоцирует, вот как бы чтобы пренепременно его погрузить в разговор, ну не хочет и не хочет, ну бог судьи. Не, ну просто
0: потому что, понимаешь, вот я тебе говорю, вот
1: это та и фишка,
0: что этот фасад транслирует общий, как бы, такой социально востребованный месседж. Угу. И, как правило, социально востребованный месседж в том или ином сегменте, если ты уже с 50 там, или 100 человеком поговорил, он плюс-минус один и тот же. А. Ну, как бы одно и то же, ну, с другой, другими словами, а. может быть, с другим эмоциональным подтекстом, но, в принципе, а. об одном и том же. Но ты пришел туда и ты как бы условно вот этот вот концепт чего-либо там не знаю наука предпринимательство искусство это mm-hmm. всего лишь концепт ты к нему подключился но подключился ты через какой-то интерфейс вот этот mm-hmm. вот фасад mm-hmm. но ведь за этим что-то есть вот уникальное да, да, То есть да. вот уникальное что
1: ты не но... транслируешь
0: ты просто как бы вот как бы придерживаешь там для себя может быть для mm-hmm. близких
1: yeah. там а Слушай, вот ну мне это... у меня, у меня, Я могу сказать, я не могу давать универсальных рецептов. Я могу сказать, что у меня работает. Угу. А, ну, вот та самая искренность, да. То есть, если я могу а, встретившись с человеком, я могу открыться. Это опасно. <с 0_-_->,, особенно там, ну, мощные люди там и так. То есть, если я могу искренне говорить и говорить не, не ну, как бы найти в какой-то, знаешь, вот в этом разговоре показать свой подлинный интерес к человеку раскрыть какую-то часть своей истории то есть я приглашаю зайти глубже э, через себя через то что я становлюсь уязвимым то есть на самом деле ну вот э, допустим это кстати переводя в корпоративное пространство в частности там такой открытый разговор как значит нам типа сделать организацию в которой больше будут люди друг друга поддерживать больше учиться друг у друга и так далее Ну, блин, начни с себя. То есть нельзя прям бить всех сотрудников палкой и говорить «учитесь больше». И при этом, значит, ни у кого ничему не учиться, а только их наказывать. То есть как бы если человек не следует тем принципам, которые он заявил, если он не показывает свою открытость и уязвимость, ему очень сложно присоединить других. То есть в этом смысле мне кажется, что открытость в разговоре э, начинается с моей открытости, заинтересованности и показа, какой я в этом.
0: А почему это, у тебя фигурирует уязвимость? То есть получается, что пустить кого-то за фасад это как бы показать свою уязвимость. А, не
1: обязательно. Вот... Нет, я имею в виду, что допустить то есть допустить эм, любой исход. А-а-а. Уязвимость здесь не, не, это не, не обязательно гарантирована. Это я скорее э, ну, я продолжаю, как бы, какую-то традицию, которая есть терапии и так далее. Вот эта э, тема vulnerability, да, у... Что что я допускаю, что э, может быть разный процесс, и в этом процессе мне может быть не только очень хорошо, но и может быть неприятно. Но я допускаю это. То есть я не, я не, не говорю, что я сейчас в таком водительском кресле, значит, сейчас вам всем объясню, привезу вас куда надо. Я такой же, как вы, пассажир. Да, и вот, кстати, вот
0: один из еще одних инструментов, которые я предлагаю людям. То есть, mm-hmm. вот неприятно, ты сейчас сказал, ведь неприятно mm-hmm. это означает, что есть какой-то сигнал извне. Да. который с, с каким-то оценочным суждением. Представь себе, что Скорее я, допустим, и, приглашаю и, тебя... Мы в... его внутри, оно
1: с оценочным, неприятно.
0: Да, говорить. но представь себе, что мы изначально договорились, да. что вот у тебя да. есть, вот возможно, что-то будет тебя триггерить, вот эти вот оценочные да. суждения, к которым да. ты привык. Давай да. их просто вот на эквалайзере до нуля опускаем. Вот да. неважно, что ты скажешь. Вот абсолютно да. не принципиально. Ты там какой грех ты согрешил у меня будет эмоциональный всплеск равен нулю. Ну, то есть, совершил, окей. Okay. Да,
1: Дальше это что? Вот, то, что называется принятие, да, то есть я могу да. быть с тобой и принимать твое проявление. Но на самом деле, вот, э, я не очень согласен с темой эмоциональный всплеск равен нулю. Это скорее, нам эмоции у меня могут быть, но ну, это в моем случае, я, может быть, как бы не, не до конца, если тебя понимаю, извини, тогда поправь меня, я просто как бы пытаюсь пересказать, как бы, как бы я бы это описал. Uh-huh. Я бы это описал скорее, что я допускаю очень разные эмоции ну, в этом а, а не, С одной стороны, не фильтруя, но я не буду выдавать себе, что <свес> <свес> как ты мог там. Ну, то есть, я не начинаю это обратно в тебя вот запихивать. Эмоционально
0: что-то... окрашивать.
1: Да, Вернее, есть... оценочно окрашивать. Вот, Да, да. То есть, я не, не конвертирую мою эмоцию в оценку тебя. Вот это. Да, 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 да. И тогда я под... могу... Это создает поле поддержки, поле безопасности, в котором может произойти такой более... То есть тогда ты чувствуешь, что, а, вот, слушай, меня действительно слушают, принимают и готовы здесь выслушать тот, кем я больше являюсь. И вот к этому ты, возвращаясь, помнишь, ты меня спросил там, типа, по поводу того, что, а можно ли быть самим собой? Мне кажется... Мне кажется, что когда мы начинаем вы- формировать вот этот круг правил, и к вопросу о бабле, да, баблы баблом рознь, потому что, на мой взгляд, бабл может отличаться либо масками, которые мы, значит, надеваем, либо все-таки вот этим ну, уровнем, ну, если угодно, этого эквалайзера, да, uh-huh. то есть насколько я вообще способен практиковать определенные вещи. Например, ненасильственную коммуникацию, не рассказывать тебе, что ты должен быть таким троллевалем, через себя пропускать и говорить, что я чувствую вот это сейчас, что мне там... и я, Если я практикую, например, non-violent communication, ненасильственную коммуникацию и знаю эти правила, наше общение уже меняется. Если я знаю там, как мне работать со своими эмоциями, наше общение меняется. То есть это на самом деле, вот мне кажется, различие в том, что можно создавать круги и сообщества людей, которые умеют практиковать разговор на другом уровне. Да, и,
0: это, я, и вот эти практикования разговоров на разных уровнях – это, по сути, как бы уме... это некий инструментарий, который ты можешь применять. И таких инструментов может быть много. То есть почему-то, люди, почему-то люди вот как-то сфокусируются на каком-то одном основе. Вот mindfulness. И вот они вот этот mindfulness, приложение создают, что-то Это один из… Всего, многообразия. И вот то, что ты сказал, кстати, очень любопытно и, 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 на самом деле, очень наглядно иллюстрирует, и, кстати, многие сейчас могут это в себе заметить, что действительно, когда ты не рассказываешь о своем экспириенсе, а пытаешься мне его продать. То есть, вот у меня недавно был разговор у чувака, ну просто жизнь семейная, да, и вот он мне пытался навязать семейную жизнь, ее ценности, и когда я ему говорил, что мне это неинтересно, он говорит, мне тебя жалко. Понимаешь, то, есть, то есть, как бы, вот так вот. Ну, это же на самом деле странно. Мне любопытно узнать о твоем экспириенсе. Mm-hmm. Ты мне не mm-hmm. пытайся его продать. Я его как бы понимаю, что ты делаешь. И вот тут, кстати, любопытный момент, с точки зрения этики, вот лично mm-hmm. ты, вот, скажем mm-hmm. так: что для того, чтобы как бы, вот, расширить свой эмоциональный диапазон, ты должен кататься как бы, в экстремумы. И вот, вот если у тебя у самого. Вот, Какие-то красные линии принятия. Вот, скажем так: вот мог бы у тебя состояться такой разговор, где ты не будешь э, э, как бы окрашивать свое отношение ценностное с человеком, с которого ты вообще просто, ну, как бы не согласен с его мыслью. Допустим, расист, там, не знаю, там э, не знаю, гомофоб. Ну, в общем, любого вот какой-то фоб, который явно не соответствует своими взглядами, но ты готов дать ему шанс, чтобы понять, вообще, почему у тебя в башке вот это вот засело. Вот какого хрена! Просто любопытно, вот как-то же это в тебе родилось. И вот когда я начинаю такое говорить, люди начинают, а, типа, некомфортно, нафига мне это нужно. Блин, а как ты можешь понять, что хорошо, что плохо, если ты не знаешь, если ты не не понимаешь вот эту природу плохого или там природу какого-то другого экстремума? Если ты постоянно в таком диапазоне, то, извини меня, ну блин, ты просто не знаешь, что значит, что может быть и так, и вот так.
1: Ну да, э, ну я согласен, с одной стороны. Красные линии, ну, я тоже, наверное, очень широко могу коммуницировать с очень разными типами людей. Ну, Я просто говорю, что в плюс плюс ходят все. Да, ну, я имею в виду, что, что, ну, во-первых, как бы мне, наверное, очень сложно было бы коммуницировать с таким, ну, не знаю, какими-нибудь массовым убийцей. Вот, то есть, когда уже человек перешел от слов к делу, и, и, как бы, он психопат. То есть, вот, как бы, я я понимаю, что есть, как бы, конечно, граница, она точно есть. Но, ну, как бы, например, там тоже, наверное, если не радикальный какой-то расист или не радикальный гомофоб, ну, как бы, ну, слушай, ну, в России сплошь и рядом, вот, например, там, я с такими... Ну, то есть, это, поскольку вы, ну, как вынужден, там есть столько разных позиций и, и огромное количество там бредовых, которые людей раздирают просто. И, эм... Ну, смотрите, а это прямо затрудняет. То есть, видно, что здесь есть какое-то
0: противоречие. То есть, вот, ты, и, то есть, вот я пытаюсь понять, вот насколько я в этом отношении неэтичен. Вот скажем mm. так, что... Вот меня это вообще не пробивает. То есть вот я пригласил его вот эту, в санитарную комнату. И я могу вот ну, действительно до такой степени себя вот как бы извратил свой мозг, что мне абсолютно как бы вот, вот ну, как бы у меня не, могу абсолютно отключить оценочное суждение.
1: И, и меня вот нету... Я вот могу это сделать. но хочу ли? Вот понимаешь, вот это другое. То есть, то есть в твоем случае я слышу, что ты как бы тебе вот твое любопытство к этим разным типам людей достаточно, что ты хочешь это сделать. А в моем случае, наверное, как бы для меня ценность разговора состоит в том, что я все-таки э, э, ну, как бы разговор оказывается процессом, в котором я соединяюсь. И, и в каком-то смысле я ищу этого открытия, вот этой картины, вот. И, и хочу ее принять. Я понимаю, что здесь мои красные линии проходят э, вот в в тех зонах, в которых, ну, как бы, я понимаю, что есть, грубо говоря, то, что э, там в древности называлась демоническими сущностями. Как бы, я понимаю, что там, ну, я не хочу, грубо говоря, да, ну условно дьявола, да, вот внутрь себя принимать, как бы интегрировать. Не, не
0: внутрь себя, в санитарную комнату. То есть такое ну... как бы помещение, где ты себя обезопасил. Ну или выдумал, что ты себя обезопасил. Ну, ну как-то так.
1: Да, это знаешь такое, это до поры до времени. То есть это как бы. Это... Тут также, как бы, как контракт с дьяволом, он тоже, как бы, контракт. И и непрописанные условия могут быть все искажены до обратных. Вот. Поэтому, поэтому, ну, вот в моем случае как-то я все-таки где-то эту линию провожу, но я понимаю, что, что практически каждый человек обладает вот этим внутренним светом, то есть вот контактом. То есть как бы мы не только, ну, то есть мы несем в себе очень разное, мы несем в себе спектр этих энергий, смыслов там этих. Когда ты говоришь, настроен на волну FM, я думаю, что на самом деле нет ни одного человека, который транслирует, ну, почти ни одного, может быть, там какие-то психопаты или, или люди с там совершенно полным, как бы отключенным мозгом транслируют одну волну. Что из нас там 99 и много 9 после запятой, значит, Транслирует множество волн. Мы попадаем в разные состояния сознания, не только с помощью веществ, но просто каждый день в быту мы то себя ведем вот так, то вот это, кто мы очень просветляем. Да, но в каждом
0: этом состоянии у тебя специфическая волна, понимаешь? Конечно, да, 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 конечно. Но ты согласись, что именно в в каждом из любом этих специфических состояний
1: волны могут быть разные. Да, и вот здесь вопрос заключается в том, что есть я, который. То есть, если мы как бы говорим. Я не просто тот, кто транслирует, я не просто радиоприемник, а я что-то больше, чем просто радиоприемник, да. И есть какое-то вот это уникальное преломление. И какие волны тогда, трансляция каких волн, будет во мне какое-то, знаешь, какое, внутреннее, наибольшее внутреннее согласие, какое-то вот желание. хочу, эту волну я хочу транслировать, а ту не хочу. Вот, и вот я понимаю, что... В этом смысле там, вот когда я я вначале там говорил про вот это истинное я и так далее, что это как раз вот такой способ, найти такой способ органичного бытия в мире, где вот это вот сочетание, значит, радиостанции и так далее оказывается максимально... Я могу это делать без усилия, то есть я просто начинаю, то есть вот вот понимаешь, и вот это, на мой взгляд, про про то, что что я я делаю без усилия, оно просто льется из меня, и есть вот как бы это указание на эту подлинную, подлинный какой-то центр, да, из которого, он может быть тоже немножко иллюзорный, но как бы в него, за ним скрывается какая-то самая сутевая вещь ну вот в, в этом такой и у бы... ну, каждого разный вот как вот, бы тебе вот вот в этом смысле вот тебе в этом смысле как ты говоришь там вот тебе важны эти там санитарные комнаты и соединение с очень разными людьми мне ну наверное не то что я как бы не то что там красные линии но наверное мог бы поговорить с кем угодно а вопрос в том хочу ли вот вот именно это вот вот понимаешь и дальше я понимаю. А, ну если я могу выбирать что я буду тратить время на психопата и на святого например там из такой если спектр, да. То я, наверное, лучше со святым в это время. Но перейду. почему
0: Или? Ты же можешь и с тем и с другим поговорить. Просто знаешь, вот мне, что меня любопытно, что почему мы смотрим на одно и то же, а видим разное. Вот ты задумайся сам, что вот мы. И причем это не касается это касается не только предметов, да, как физики уже доказали, что не факт, что мы видим все одно и то же, но когда речь идет о каких-то социальных явлениях, там, феноменах, каких-то концепциях, да, даже обо всем, о чем угодно.
1: Мы да, смотрим нет, на
0: одно и то да, же, и мы видим разные. И мне интересно, меня, почему у ты у видишь есть, другое.
1: Да, у меня есть друг просто, э, такой он довольно известный менедиктинский монах, который там тоже всякий про mindfulness, про диалог религий он очень старый уже человек, и на самом деле я с ним несколько раз оказывался в близком таком контакте, ну, как бы в одном доме жили, да, и ну, как бы, ну, у него есть проявление, как у старого человека, он раздражителен, там, и так далее. То есть он он есть воплощенная любовь, он учит людей, там, благодарности и так далее, но но у него есть человеческое качество, oh, и можно, oh. можно в него воткнуться и сказать, а почему ты, ну блин, у него чисто физиология даже просто, потому что у него там спина болит, у него там это болит, у него то отваливается, ну как бы 94 там, года человеку, конечно, он будет раздражительным в каких-то местах. Mm-hmm. но одно дело, видишь, когда вот
0: просто э, де, речь идет о каких-то ну, физиологических вещах, действительно, ты сейчас просто печатаешь, mm-hmm. спина болит. Но вот представь себе, что я разговариваю, допустим, с человеком, его публичный профайл это mm-hmm. чуть ли наш человек как бы, знаешь, вот он транслирует какие-то там какие-то э, возвышенные какие-то энергии mm-hmm. там mm-hmm. что-то такое и я с ним начинаю разговаривать и вот этот фасад начинает просто трещать по швам mm-hmm. и, и когда он чувствует что это затрещало mm-hmm. начинает ст- включается стоп-сигнал и он туда дальше не пускает mm-hmm. то есть это получается что что мы наткнулись на какую то фальш то есть мы наткнулись на что-то что по сути не является тобой а ты просто по какой-то причине выбрал что сейчас это тема mm-hmm. Ты как бы наработал понятийный
1: аппарат для того, чтобы мимикрировать вот эту вот личность. Это один из способов интерпретировать происходящее. То есть, на самом деле, может быть, что человек, вообще-то говоря, собрался вокруг этой темы, а а, а сейчас ему задают вопрос, который, ну, грубо говоря, попадает не просто в его фальш а может быть, он попадает в некую сутевую, знаешь, как бы он, ну, то есть, ты его сейчас чуть-чуть пошатаешь там, И у него, извини, психотический эпизод случится, или или он там самоубийством закончит, или еще. То есть, как бы, тут цена, там вопросы разные, потому что, ну вот, в этом э, поле напряжений, в которых находится сложная личность, вообще-то говоря, э, э, такое проникновение более глубинной сути себя имеет цену. Эту цену, на самом деле, платить стоит, если ты сам выбираешь ее платить, да, то есть как бы если я прохожу больше к себе, это может быть больно, неприятно, и мне придется признать фальш в моих отношениях, в моей социальной идентичности, в тех проектах, которыми я занимаюсь. Но это мой выбор должен быть. А если приходит какой-то замечательный чел и мне объясняет, что ты там типа насквозь гнилой? Это, блин, уже как-то, знаешь, ну, и естественно, как бы человек, ну, сопротивляется, он не хочет этого слышать. Вот
0: видишь, вот ты сейчас опять сказал то, что я как будто бы ему говорю о том, что он гнилой. Я не говорю этого, я искренне Задаю искренний вопрос,
1: и он почему-то
0: интерпретирует...
1: Правильно, но согласись, если ты
0: искренний человек, вот ты, допустим, сейчас пытайся челленджить меня, что я не искренний. Да блин, да я буду кайфовать от этой беседы.
1: не я, кстати, не хочу здесь челленджить. Нет, дело даже не в этом,
0: Вот дело в том, что ты, когда ты искренне любопытствуешь, у другого человека возникает ситуация, что ты ставишь под сомнение его взгляды, его интересы. И я не понимаю, вот это вот что? Это я не в состоянии донести свою искренность? Либо изначально, by default, мы настолько не верим в искренность другого человека, что нам проще услышать, что нас троллят. Нам проще услышать, что пытаются обвинить нас в фальши, во лжи и во всем остальном. И именно это триггерит нас на защиту. Я вот это не могу понять. То есть, как еще сказать, я сейчас искренний. И вот все, что ты не думал, любые твои заковырки, которые ты из прошлого принес общение, что тебя триггерит, и ты думаешь, что я сейчас пытаюсь что-то на тебя какой-то
1: разговор вывести, этого нет. Это
0: ты сам да. в своей голове придумал.
1: Да, да, да. Но, но вопрос заключается в том, как я могу породить в тебе уверенность, что, что я действую именно так. То есть вот это вот. мое мастерство, да, там, вот какой инструмент, по-твоему, вот, может здесь а-а. применить, чтобы вот как бы моментально
0: доказать свою
1: искренность? Знаешь, я думаю, что даже... Ну, там, типа, опять мы к религиозным таким, там что это же вопросы очень предельные, да, вот то, что ты спрашиваешь. А, то есть, когда там, например, в христианстве, да, Иисус на, хри... на кресте там, и один разбойник насмехается над ним, а другой ве- верит в него, да, и тот, который верит, он сказал, ты со мной будешь в раю сегодня. То есть, это даже в предельности смерти, да, там есть три. То есть, есть воплощенный Бог, есть тот кто верит и есть тот кто продолжает э, на кресте уже умирая э, транслировать вот эту я тебе не верю понимаешь uh-huh. я думаю что ну как бы трудно э, достичь больше искренности чем распятый бог да uh-huh. То есть, вот э, и все равно блин вот и все равно все равно понимаешь мы попадаем даже в эту зону и кто-то будет считать что это фигня мне значит вот. сказали подсказали, ну, под, подсказали да,
0: что через что можно через давай. удивление То есть, что ты, что я создал в тебе удивление, и ты удивился, что я тебя понимаю. И в этот момент возникает чувство какого-то доверия, что дает тебе возможность проглотить вот эту пилюлю искренности.
1: Проглотить пилюлю искренности – это прямо огонь
0: звучит. Ну просто, понимаешь, согласись, что когда, допустим, вот обычный разговор, у меня недавно был такой пример, человек мне что-то говорит, и by default он думает, что я не понимаю. То есть он yeah. думает, что я не улавливаю контекста. И следующий шаг – это объяснить мне, что он имел в виду. Я его торможу, говорю, стоп, я понял. Первый раз это выглядело для человека грубо, потому что он подумал, что вот у него сейчас льется, 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 mm-hmm. а меня кто-то останавливает и говорит, я понял. Но второй раз, когда человек, над... я делаю то же самое, он говорит, слушай, а что ты понял? И я говорю в действительности то, что было у человека в уме, он говорит, Действительно, ты понимаешь. И вот это как бы вот что? Это момент удивления, когда ты полностью сомневаешься в том, что человек вообще вкуривает то, что ты ему говоришь, но не давая ему ответа, он тебе его прямо чуть ли не твоими словами говорит, это рождает некий такой какой-то байдинг, вот этот вот какое-то сплетение. Когда ты начинаешь после этого, окей, я я отключил какой-то из фильтров, мы можем глубже копнуть.
1: Но это готовность обоих должна быть в этом. да Да, 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 готовность, готовность готовность на самом деле все равно э... ну то есть да люб... есть... есть нет нет одного ключа то есть когда мы грим искренность ну ты же там тоже э... как бы искренность это есть состояние из которого ты действуешь но как действуешь да можно можно открыться можно проявить уязвимость можно появить показать понимание Можно рассказать какую-то свою историю, которая срезонирует там. Очень много всего можно сделать. И и вот этот инструментарий это как раз про то, как мы попадаем. Опираясь на это состояние, как мы пробиваем эту броню вот вот, вот, ну, того самого той самой маски. И и знаешь что любопытно, что как как, вот мы сейчас с тобой говорим,
0: согласись, вот мне знаешь что сейчас как бы приятно то, что ты изначально не рассматриваешь это как что-то плохое, потому что есть категории людей, которых я говорю, что я хочу сыграть искренность во имя продолжения разговора, то есть как бы мне нужно сыграть чтобы потом получить классный разговор. Я да. не говорю, это не этично, так сделать нельзя, это плохо, это уже не искренне. Я говорю, так мы не перейдем на этот уровень. Люди забыли. То есть представь себе два человека, <настанавливающие> незнакомых абсолютно. Люди У-у-гу. годами настраиваются, чтобы в это состояние искренности попасть. Дружба, поддержка в сложный момент времени там, и так далее. Это, представляешь, какой процесс. Годы, У-у-у-у. и то не всегда У-у-у. с людьми, которых ты знаешь там 10 лет, ты считаешь, что ты можешь быть с ним искренним. То есть тут какой-то что должно произойти. А вот тут нужно в два часа впрыгнуть. И mm-hmm. вот в эту историю выйти, ну ты не можешь, как бы, это нереально. И кто-то говорит, что это абсолютно аморально, это делать нельзя, это уже изначально не искренне. А я хочу искренне показать свою искренность. Но mm-hmm. мне нужен для этого инструмент. И вот я пытаюсь его как-то выдумать, я не знаю, как-то про ты... Делаешь
1: свой собственный бабл. Я бы свернул тебя. Нет, ты не делаешь бабл. Это тоже картинка. Нет никакого бабла. Баблы это тоже. То есть ты ищешь себя, понимаешь, вот этим специфичным процессом, хитрым, да, ищешь себя. На самом деле, в конечном итоге, используешь там этих интервью, там разговоры как способ пробиться какой-то сутевой своей вот этой вот э,
0: истории. Да, и знаешь что, любопытно, кстати, я это совершенно недавно открыл, сейчас многие скажут, что могут как бы они это всю жизнь знали, но на самом деле, вот и, если в какой-то момент дать, как бы, знаешь, вот, как автописьмо, да. вот когда люди просто отключают какой-то там вот контроль и начинают что-то там каля-маля на бумаге делать, mm-hmm, что да, представь это. себе, что человек твой собеседник, и ты берешь, отключаешь mm-hmm. фильтр, и вот именно уникальность твоего внутреннего мира, она во мне тригернет что-то. <свят> и я, если не буду этому сопротивляться, то наружу вылезет что-то, и иногда я сам себе удивляюсь. Я это на стоп нажимаю после записи, думаю: нифига, что из меня вылетело! То есть, абсолютно, как бы и с каждым человеком, просто не с каждым такой аттракцион можно сыграть, потому что не поймут. Но если вот есть какая-то готовность, если ты чувствуешь, что ты можешь вожже отпустить контроля и просто реагировать на то, что ты слышишь, и не фильтруя, вываливать все изнутри. 3, это какой-то способ нового что-то выхватить изнутри себя. Вы говорите, но, авто, но, авторазговор. Ну, тут прикол.
1: Тут, короче, да, это прав абсолютно. И на самом деле есть несколько приколов. Один вот, я очень много занимаюсь практиками сотворчества, да. Mm-hmm. То есть вот для меня вообще, ну там, если говорить коллективная работа, в частности, работа с будущим. Ну как mm-hmm. бы она как? Но нужно создать такое пространство, в котором у людей потечет вот этот процесс, да, и mm-hmm. вот как бы ты что-то говоришь, я говорю, а тут третий что-то говорит, и мы как будто все на одной волне. То есть вот это Иногда называется такой эффект когерентности, как вот в лазере все эти атомы на одной волне вибрируют, и тогда суперэнергия образуется. значит, Но вот там очень важная история про то, что мы перестаем держаться за себя, как за центр мироздания. И мы перестаем, ну это как бы у большинства никто не рефлексирует, а мы очень малое число понимает, что происходит, но они просто ловят на самом деле то, что является еще одной истиной. А истина является то, что нет никакого отдельного моего «я» и моей личности в, без связи со, со всем миром, включая вот эти социальные группы, в которые я вхожу. И в этом смысле процесс, то есть, вот я нейрон мозга, я не могу, как бы, ну, я, я не могу сказать, что вся информация, значит, она из меня, из этого нейрон, нифига, я непрерывно должен пропускать. Чем больше я в этом смысле пропускаю, то, что приходит и уходит, да, чем меньше я в себе там это самое, тем лучше я, как этот нейрон, работаю. И да, у меня есть специфическая роль, как у каждого, и вот этот, ну, этот нейрон на этом месте выполняет какую-то свою роль, да, но... Тот факт, что я перестаю держаться, что это... И знаешь, вот тут еще такая история есть, западная такая очень история про автора. Вот что я автор, я такой типа автор написал, там все придумал, написал, фаундер, созд... я создал компанию, это все из меня. Только я такой один умный, значит, технологию разработал, там, вот мои патенты, там, мои значит копирайты, это все мое полная херня, потому что, потому что э, все, что я сделал, родилось благодаря тому, что я впитал в себя за это много-много там, лет моей жизни, питал знания, которые накопило человечество, понимаешь, на, на, на 99% человеческой культуры никакого копирайта нет, его все впитывают, значит, из него делают свою поделочку, на нее ставят копирайты, говорят, несите бабки сюда. Вот, потому что, вообще-то говоря, культура развивалась через то, что мы слушаем друг друга, принимаем, понимаешь, вот, может быть, в тебе сейчас наш разговор что-то такое породит, ты пошел, написал книжку из нашего разговора, uh-huh, uh-huh. что ты меня должен с автором ставить? Нет, конечно, но как бы с другой стороны, я, я уже являюсь автором. Ты, И все, конечно. С кем ты разговариваешь? Все, все, с все. Вот, так вот эта идея, что я, значит, такой вот тут самый центральный автор, из меня все рождается это надо зафиксировать в институте собственности, значит, что я есть единственный и неповторимый держатель всей этой красоты и благополучия, полная херня. Вот мне кажется, что наше будущее лежит в том, что мы начнем понимать, что эти коллективные формы ценны не просто как способ собирания индивидуальности, они и есть то, ради чего мы как индивидуальности существуем. И чем больше мы поощряем себя быть частью вот этого коллективных пространств, Разговоров, сотворчеств, там всего такого, и не только заканчиваясь на человеческом мире, да, что как бы, вот мы люди разговариваем между собой, а у меня тут собака бегает, а там, значит, снаружи деревья растут. Мы в связи с этим всем живым, да, которая вокруг нас. И если мы увидим, что мы должны ему отдавать все время, не держать в себе, а поддерживать его и распространять эту волну не только знания, но и жизни, которая через нас идет. Вот чем больше мы как бы видим себя частью этой экосистемы, живой, да, биосфера в конечном итоге, там, планеты, то тем лучше мы вот сами делаем то, что мы делаем. Mm-hmm. Так, только, понимаешь, вот для этого, мне кажется, вот почему, допустим,
0: я тебе говорю, что как бы мне mm-hmm. интересно за фасад пройти, mm-hmm. потому что, ну, я не говорю, что во всех случаях, и может быть просто как бы мне не всегда везет, но вот представь себе, что ты, как ты тестируешь, Ну, вот что-то. У тебя, грубо говоря, есть какое-то представление о чем-то. Ты его запаковал в что-то, что соответствует тематике разговора, вбросил и ожидаешь фидбэка. Если ты получил то, что ты ожидал, Соответственно, что это мне говорит? Ну, то есть человек, ну, не могут же все одно и то же транслировать. Значит, это такой запрограммированный ответ. Он идет откуда? Он идет из вот этого внешнего поля, который просто обрабатывает внешние сигналы и тебе что-то на автомате выдает. Но когда ты вбросил что-то и на выходе получаешь что-то необычное, что заставляет тебя удивиться, ты думаешь, опа, а тут мы что имеем? Ну Ну-ка, давайте-ка вот здесь вот попытаемся понять, откуда у тебя, из тебя вылетел. И сейчас я не говорю о том, что я, допустим, разговариваю там с историком, физиком, на математиков, и он мне просто что-то сказал, академически такое сложно, что являлось природой его изучения. И, понятно, я это не знаю, но меня это не удивляет, потому что я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну, то есть, чтобы удивиться какому-то феномену, ты должен его понимать. Поэтому я спрашиваю то, что понимаю я, да, и, да, и да. удивляюсь именно потому, что мне это интересно, и ты мне да. что-то необычное сказал.
1: Мне очень нравится вообще эта история, которую ты внес про удивление. Почему? Потому что мне кажется, что, вообще-то говоря, в удивлении есть какая-то очень самая суть того, что, е- что есть мы люди, да? А- и, э- ну, опять же, возвращаясь, я вот рели- религиозные всякие штуки привношу сегодня в наш разговор, да? То есть, из чего собирается ткань религии и верования, да? Она собирается из чудес. Чудеса. Это то, чему ты не можешь не удивляться. Это настолько мощное показывает тебе, блин, вот эту высшую волю там божества, да. То есть вот оно берет там, не знаю, и превращает там было камень, значит, забил ручей там, было мертвое дерево, стало живое. Это чудо. И вот и все, все, да, точно. И тогда есть. То есть вот и ты пробиваешься удивлением. Вот, вот ты соприкасаешься с чудом, а на самом деле чудо распределено в мироздании, и мы просто фильтруем все время, не хотим его видеть. А оно, блин, есть непрерывно. Если мы отключаем вот, вот этот вот фильтр, значит, что я самый умный и уже знаю, как мир устроен, я могу увидеть чудо. И тогда я могу удивиться, и тогда я могу пробиться к себе
0: и сейчас самое важное, чтобы я не присвоил вот это себе про удивление, это мне Наталья Артеменко сказала в нашем разговоре потому что, смотри, я иначе и меня это просто, вот знаешь, вот просто... Ну ладно,
1: просто... ты уже присвоился, нормально Нет, но я имею в виду, не... что я
0: взял это на вооружение но я имею в виду, что она мне эту мысль донесла потому что у нас не разговор... Она наверное,
1: где-то подчеркнула Она и...
0: философ, она наверняка это как-то выдумала в процессе mm-hmm. вот большого процесса поглощения информации но вот любопытно было, что... Да, мне надо поставить копирайт и сказать, что она все... Wow. <laughs> <свят> не, не, не. я просто смотри что вот значит я и начал говорить uh-huh. что у меня предыдущая практика была через боль okay. то есть я лез через какие-то э- э- эмоции которые как бы знаешь они вот такие как бы не... можно пойти радостью но радость ничего не значит yeah. радость все готовы принимать и через радость все готовы пустить через боль идти тяжело и как бы многие сопротивления возникают. И я начинаю говорить, что вот в основном я хожу через боль других людей. Она так задумалась. И меня вот в этот момент меня что удивило, что, знаешь, это не было как бы академической просто вот какой цитатой. Аристотель. И она там мне зачитала Аристотель. А вот этот сказал. Она задумалась. И я чувствую, что внутри ее что-то происходит. И она потом мне говорит, а ведь можно через удивление. И я просто вообще, у меня мурашки по коже. Я в таком в осадке думаю, блин, точно. Потому что удивление... Это и не радость, и не боль. И да. оно как бы нейтральное. Ну, согласись, ты идешь через что-то, что как бы все готовы принять, и после этого негативного послевкусия не остается.
1: Знаешь, очень интересно, я вот еще подумала, такая штука есть Надежда. О! О!
0: Слушай, камон. Я просто сейчас пытаюсь создать сразу же картинку, как можно возра- вот это чувство создать искусственно.
1: О. Значит, такой надежда на удивление, то есть вот в этом случае. Смысле...
0: А, а это ты, слушай, ты закрутил еще сильнее.
1: То есть я, я надеюсь, как будто мы при при ты меня пригласил в разговор и говоришь. Там я говорю, а какие, какие вопросы? Ты говоришь, а будет чистая импровизация. Я так ну и надеюсь, будет интересно. А,
0: ну видишь, но ну, это твоя надежда. А Тут знаешь, как можно поступить? Что представь так. себе, у ага. меня как бы это тоже такие практики Давай. из моих этих, трипов, да. Давай. Представь себе, что два человека а они вот, ну, вот мы настроились вот на угу. какую-то идеальную волну, и я тебе рисую какой-то смысловой мост, угу. но ты не понимаешь, где он будет лендинг этого моста. Но ты предвкушение, что это будет что-то очень крутое. Ну прям вот ты ждешь от меня этой концовки. Знаешь, И вот если ты умудряешься человека в таком состоянии держать, то в этот момент можно в него легко зайти. Потому что твой мозг отключен на ожидание. То есть ты ожидаешь, что будет лендинг, и он будет какой-то очень крутой. И у тебя в си- весь весь мыслительный процесс сконцентрирован на том, чтобы удерживать этот смысловой мост, который я себе рисую. Но, если ты в состоянии и мост рисовать, и в то же время какой-то месседж туда закидывать, mm-hmm. то ты, по сути, можешь в одержании удивления, в ожидании надежды на что-то приятное, зайти в этот момент и что-то с человека вытащить, потому что он не будет в состоянии как бы mm-hmm. контролировать этот, этот вход несанкционированный.
1: Да, да. Uh, да. Uh-huh.
0: <смех> <смех> опять вы опять, знаете, тут как бы сразу же возникает вопрос, а насколько это этично? И вот тут я постоянно как бы задаю себе этим вопросом, почему? Потому что у меня нет злого умысла. Ну, то есть изначально скажем так, что если бы я был продавец какого-то говенного товара, я бы пытался вот эти штуки внедрять, как бы чтобы что-то человеку какие-то идеи закидывать, концепты, а просто хочется и иметь набор каких-то хороших инструментов, чтобы извлекать из людей то, что на самом деле они не, даже не знают, что внутри их есть. И они mm. не знают ценности этого всего. Потому что если ты с чем-то mm. живешь, представь себе, что вот у тебя есть, допустим, какая там картина висит, она доел, ты на нее смотришь, она вообще тебя не, уже не вставляет. Mm. И ты mm. даже не понимаешь ценность ее, а другой mm. человек ее увидел и прямо в восторге. И думаешь, блин, такая красота. Yeah. А внутренний мир человека – это многообразие всего. Yeah. Если ты не знаешь, что классно, то есть многие люди, Люди боятся быть самими собой, и поэтому они скрывают в себе вот эти вот какие-то уникальные штуки, которые на в скидку кажутся странными. А, может быть, не совсем как бы воспринятым, ну, не совсем в тренде или еще что-то. И поэтому они это держат в какой-то внутри в тайной комнате и mm-hmm. показывают робко только близким людям. И то, если близкий человек не в состоянии принять это и оценить красоту этого, один раз показал ты сказал, что дурак что ли? Уже больше mm-hmm. не покажешь.
1: Ну, смотри, я просто про, про две вещи думаю, мы хобби, наверное, сейчас зацепим, значит. Одна это про то, ты спрашиваешь, вот насколько это этично. Я просто думаю про то, что, ну, вот понятие этики, оно же сформулировано как, ну, некоторый такой социальный консенсус о, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому, ну, этичность, она будет разная в разных культурах, да? Uh-huh. А, значит при этом при этом а, есть понимание что большая часть людей идущих, ну не большая часть но какого-то момента а, вот люди идущие по духовному пути у них как бы ну некоторое другое пространство этичности о причем эта этичность не, а, не а, они с одной стороны понимают почему блин эти заповеди вот есть там например но когда ты понимаешь, почему на самом деле, да, то тебе не нужно там искать какую-то цитату из какой-то там священной книги, чтобы действовать этично. И тогда же, одновременно с этим, ты узнаешь, что иногда, ну, как бы по инструкции, действие по инструкции, пусть, даже написаны, значит, высшими силами, это не самое правильное. Вот. Потому что инструкция, она для большинства. А, а, а есть ситуации, которые прям ровно... То есть, когда ты этично можешь поступить только вопреки а, принятой морали. А, то есть, вот эта глубинная этичность. Mm. Вот. Это первое, что мне хочется сказать. А второе, что мне хочется сказать, ты... я зацепился за слово а, «трипы». А, вот, и Я подумал про некоторую природу психологического опыта в целом, да? mm-hmm. В котором а, человек попадает в ну, совершенно иное пространство переживаний. И когда он в этом пространстве переживаний, там, э, э, как сказать, там общепринятые нормы существования э, э, перестают как бы, ну, работать. Да,
0: они кажутся такими искусственными. Просто ты да. как-то дашь раз, и такое ощущение, что ты как бы в Андерленде,
1: И вот это все начинается как бы мультяшно становиться. Да, но там есть, там есть как бы более глубинные, там начинают проявляться вот эти истинные линии. Да? Вот ли, ли, линии, по сути дела, силовые линии, ну, грубо говоря, знаешь, вот, например, там в, в Кабале, там, значит, есть учение о сифиротах, там, о неких, значит, структуре энергии, энергии, которая идет от Бога, там, в наш мир, да, и это вот силовые линии мира, по которым, там, вот, ну, грубо говоря, добро распространяется, свет распространяется, да, и как бы на них сидят вот эти высшие силы, существа, там, ангелы, архангелы, т.д. Вот. Вот, вот, вот эти силовые линии проявляются, и, 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 и ты начинаешь иначе действовать. Но, но они проявляются, вот я как бы что хотел сказать, что они проявляются, когда они проявляются. И когда даже ты заходишь в это, то есть даже как бы используются различные вещества, пусть там кто-то употребляет грибы, а кто-то там уже синтезированные вещества, исходно-то это было о ну, сосуществование человека с вот этими разными видами э, других живых существ, которые показывали нам эту альтернативную природу реальности. Как, например, там, э, как Теренс Маккен написал по поводу того, что там даже сам, может быть, язык родился из того, что значит, там mm-hmm. эти, наши предки гоминиды значит, употребляли разные грибы в Африке да, и там начинали э, в, в этих психоделических трипах открывать там аспекты мироздания. Вот, вот, я думаю, что на самом деле, когда ты. То есть я к чему? Я к тому, что те существа, которые сопровождали развитие и эволюцию человека, в каком-то смысле не очень спрашивали: этично или не этично и так далее. Может быть, этичность там была, но она какая-то такая, знаешь, трансцендентная этичность. Вот я как бы про это, да. И вот из нее из нее вот, вот, вот как бы действуя, они как бы помогали нам открыть чего-то, чтобы, что делало у нас лучшей версией себя.
0: Ты понимаешь, какая, в чем, почему я задаю этот вопрос? Ну, представь себе, что у меня руководство с очень простым принципом жизни. совесть лучший контролер. Ну, то есть, если я в состоянии себе это позволить, и это будет не энергозатратно, ну, то есть, как бы я сделал, и потом это меня не мучит, я не контролирую чувство там, от боли, ответственности, еще что-то, значит, окей. Значит, это органика. Yeah. Вот. Но когда ты как бы вот в эту тему впрыгнул, такое ощущение, что начинает вот эта вот штука растягиваться. То есть она становится, ее диапазон, вот эти экстремумы. Если у обычного человека, я сейчас не говорю, что я необычный, я имею в виду, что человек, который об этом не думает, у него эмоциональный диапазон, ну, грубо говоря, вот эта способность воспринимать ситуацию, она, допустим, вот находится там вот в таком диапазоне, mm-hmm. а когда ты ее растягиваешь, ты можешь на эту ситуацию посмотреть уже совершенно других углов и выключить на какой-то момент, скажем так, триггеры, которые, ну, скажем так, вот, допустим, no. любовь к родителям, да, это такая штука очень серьезная, ну, то есть вообще никто никогда в большинстве случаев не ставит ее под сомнение с точки yeah. зрения как бы значимости этого концепта. Мы все пришли, mm-hmm. в нас это прогрузили, и ты этим живешь. Но когда ты начинаешь глубоко копаться, ты понимаешь, что это всего лишь какая-то концепция, которая очень сильно влияет на твою жизнь. Она может менять ее, она может ее ломать, она может ее видоизменять. И ты понимаешь, что, а готов ли я вот брать эту штуку просто вот как как задолжное не пытаться ее менеджить. То есть вот могу ли я сделать эту штуку как один из вот этих вот триггеров на на моем эквалайзере? Берем, и на какой-то момент времени, когда есть какое-то природа решения, скажем так, на распутье, и ты чувствуешь, что в тебе вот эта штука, как любовь grog- к родителям, тебя двигает вправо, когда все внутри тебя хочет идти влево. Вот в этот момент что надо сделать? Я лично, если чувствую, что эта штука управляемая, я ее просто убираю на ноль и иду туда, куда меня тянет. А для другого человека это кажется что? Что это бред. Как ты можешь так делать? Ты же, как бы, получается, плеешь, плеешь на что? Плюешь на что? Я пришел кто, в этот мир.
1: Кто и на что плюет? Хотелось бы да.
0: разобраться. Вот, то есть, понимаешь, мы пришли в этот мир, в котором уже существуют какие-то предустановки, и ты должен слепо в них верить и свою жизнь проложить, опираясь на вот эти какие-то указательные знаки, которые вообще на самом деле, как бы, ну и что, дальше-то что? я же живу-то, ведь моя жизнь, моя, не ваша, не чужая, Какого хрена вообще вы ко мне лезете с этим всем?
1: Ну, это тоже тут, видишь, как бы моя ли моя жизнь. Мне кажется, это тоже... Ну, тут несколько просто таких разных веток. Первое, я с тобой в целом согласен насчет того, что у огромного количества из этих уста- установок они носят иллюзорный характер, ситуативный характер, вообще были созданы для того, чтобы контролировать ну социальный порядок, я бы сказал. Чтобы некоторых... стариков не бросали...
0: Мне кажется, вот согласись, любовь к родителям нужно, чтобы, когда член стаи там этого э, уже был, не мог охотиться и был совершенно ненужным, чтобы его не бросали и продолжали кормить.
1: Ну, во-первых, любовь к родителям, она, конечно, э, имеет очень глубокие корни и и в этом смысле она, 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 э, как сказать, она фундаментальна. Ну, ну, я бы сказал так, что это не не иллюзия. То есть, как бы, это это та самая благодарность И та самая, как бы сказать, ну, которая нас нас тоже раскрывает, если мы в это направляем внимание и если мы это это практикуем. да. А а с другой стороны, действительно, ну, и и функция у нее была совершенно точно именно такая, а а, с другой стороны мы обнаруживаем, как бы ты тоже про это сказал, что... Значит, из этого конструкта начинает вырастать всевозможные манипуляции там значит э, ну, там сколько, сколько этих ситуаций в которых родители манипулируя значит там, что их э, должны любить э, просто ломают детям жизнь uh-huh. ну, там, не дают им не ни раскрыться ничего вот э, э, дальше значит второй но второй вопрос конечно есть насчет того должен ли я ну, считай, правильно, оправданно считать, что вот эта жизнь моя, не, не лезьте типа ко мне. А, тоже, ну, вот я как бы к тому, что что вообще в этом мире нам лежит? Мне. А, вот. А, я думаю, что на самом деле, ну, е- можно так поэкспериментировать, смотреть, что будет, если я все время буду считать себя таким источником. Вот я тут агент, ну вот возвращаясь к автору, там, mm-hmm. я вот агент, значит, жизнь моя, я тут все придумал, значит, типа, сам себя породил из себя uh-huh. вот мне кажется это вот такой ну вот история которая евро... такой европейско-американский индивидуализм который культивировался последние там 300 лет это довольно целенаправленно сконструированная штука вот у нее есть история это написано uh-huh. миллион миллион книг мы сейчас них не будем но вот он порождает что это он порождает не только значит вот эту пустоту, потому что человек из себя не может обнаружить, а как к нему с другими договариваться, порождает экологический кризис, потому что на самом деле, значит, мы такие молодцы тут на планете, сами себя, как будто ими не из биосферы родились, значит, и не из матери Земли, да, а мы, значит, такие сами себя, вот из себя породили каким-то хитрым образом, значит, хопа, мы тут такие, и теперь природа вся наша, мы ее можем там э, как угодно, значит, нагибать. Э, Откуда она взялась? Да не поймешь, откуда. Была тут всегда.
0: Да, но видишь, вот тут единственная разница в том, что у меня в голове, что я чувствую границу того, когда да. моя свобода начинает как бы переходить границы свободы другого человека. В этом да. отношении я как бы ну какой-то мере как бы одинокий очень человек, потому что я понимаю, что эта свобода делает порождает одиночество. Угу. То есть я двигаю. То есть понятно, что в таких подобных беседах мы все доводим угу. до абсурда. То есть да. я просто из, изначально как-то вбрасываю что-то, что настолько Абсурдно, чтобы проверить границы реальности, чтобы я понимал, что ты как бы отзеркалил ты мне говоришь, Марк, ты вообще очень далеко от мира, да? Ты давай вот сюда вернись вот на этот слой. И, и я как бы начинаю выстраивать эту конструкцию. Но э, с другой стороны, вот именно почему и рождается этот фасад? Что ты как бы хочешь куда-то выйти, ну, то есть, вот из своего. То есть получается так, что ты настолько, как бы в, в погоне за вот этой свободой, настолько как бы углубился внутрь себя, что ты остался один. И чтобы выйти из своего вот этого вот зам, как бы замка, не знаю, там бабла или чего угодно, тебе нужно что-то одеть. И как бы, чтобы вот это как бы, не транслировало тебя, тебя, собственно, того, который ты есть, потому что иначе тебя, ну, с тобой сложно будет. То есть невозможно с тобой будет разговаривать. Потому что как бы, есть слишком большие установки в
1: обществе, которые ну, как бы, они неоспоримы. С ними я, не вот, я, вот, я просто хочу немножко проблематизировать эту идею, что, что моя свобода это моя что мне кажется, что полнота моей свободы раскрывается в том, ну, как бы я никогда не свободен, с одной стороны, значит, там, и про это, и, и, там, неважно, мы можем это в очень разных традициях увидеть и, или в современной нейрофизиологии увидеть и обнаружить, что нифига, значит, мои решения мной не принимаются, и это там э, на 99%... Не, ну, абсолютно, конечно, недоступ, процесс, недостижим. Вот, с одной стороны. С другой стороны, значит, что в, а раз так, говорю я, то следующий шаг – это сказать, ну, как бы, с чего это я взял, что моя свобода предполагает мою отделенность от других людей, не учет их мнения и так далее. То есть, может быть, моя свобода в полноте проявится как раз, когда я с ними способен максимально соединиться. Вот тут-то я и стану свободным.
0: Не, я я не сказал, что я не принимаю. Просто есть вещи, которые я не то чтобы не принимаю, я просто как бы вычленяю их и делаю их управляемыми. То есть в той ситуации, когда я... То есть вот это как бы глубокий Сейчас, уровень... Да, рефлексии. Дай я себе
1: вопрос задам. Давай. По вот, вот мне хочется понять, а на что ты опираешься?
0: Ну, скажем так, ты, что...
1: Ну, то есть ты же как бы у тебя есть вот этот некий твой стержень, понимаешь? Шататься то можно, грубо говоря, ну, то есть некий персонаж отправляется, не знаю, там в подземелье, полная крыс и монстров, да? Mm-hmm. Значит, вот, вот, там, ну, может, персонаж Маска, да, но, значит, вот кто там игрок, кто, кто держит ядро, и кто знает, что уместно делать, а что неуместно, кто знает, где граница проходит и так далее, и как он это определяет. Вот это очень хороший вопрос, потому
0: что это, как бы, вот на, на уровне, это включилось это вот в этих трипах, понимаешь? То есть появилась yeah. какое-то entity которая, это иллюзорно может быть, это может быть, ну, слава богу, что я общался с многими психологов и они как бы подтверждают, что это не шизофрения, да, что в принципе меня радует. Вот. И э, это такое некое ощущение, что в какой-то момент начинает работать какой-то концепт просто сам по себе. Вот ты чувствуешь, что начинается какое-то влияние какого-то какого-то феномена на тебя, что ты начинаешь руководствоваться принципами вот этого как чего-то большого общепринятого right. и ты просто берешь и понимаешь что если сейчас я пойду этим путем то в какой-то мере это будет на выходе буду не я это right. буду я с преломлением на вот этот социальный феномен я говорю я не отрицаю его я говорю, а что будет right. если я возьму и дам волю себе и вот этот фильтр отодвину в сторону Uh-huh. Просто посмотреть, что придет, что, вы,
1: что вылезет наружу и посмотреть, кто есть, как… Кто есть тот, кто задает этот вопрос и каким, какова его ведущая мотивация? Мотивация просто,
0: а, вот я же тебе сказал, чтобы понять границы своего безумия. Ну, то есть, как бы, чтобы не настолько глубоко… Вот есть, я, я сейчас живу в реальности, которую я сам себе прорисовываю, uh-huh. но я не могу оторваться полностью, потому что я окажусь в дурке. И мне нужно, чтобы были люди, которые позволяют мне вот эту мою мою мысль немножечко упаковывать обратно, как бы впихивать. Так, так, Марк, тормози. Вот здесь вот как бы бы sweet spot. Вот вот именно в этом состоянии как бы окей. Дальше тебя уже не понимают. Дальше ты уже один. Ты опять в одиночество уходишь. Вот здесь мы тебя готовы ловить еще. Мы готовы с тобой общаться. Мы готовы, нам интересно, может быть, в какой-то мере с тобой общаться. Но дальше мы тебя уже не понимаем. Все, ты ушел тебя нет с нами. И вот как бы для того, чтобы как бы путешествовать по баблам, ты должен научиться примерять систему ценностей и как бы моментально вот эти вот вбрасывать множество да. дата-поинтов. Как бы, знаешь, лидар включил, и ты как бы прошелся Но, по Ты все всем... равно
1: выбираешь, какие баблы тебе идти, а какие не идти. А вот как ты можешь что-то... понять... Понимаешь, как вот как в этом. Ты можешь понять? Я... Поэтому я иду вообще. Я, я тебе рассказал, как я могу понять, а вопрос, как ты можешь понять. А, а на, наугад. Идешь везде. Наугад. Потому что ты не...
0: как ты можешь понять, что тебе интересно и что нет, если ты это не пробовал? Ну, то есть, uh-huh. вот это. У меня раньше было четкое отрицание. Я не попробовав, говорил, что мне не нравится. Uh-huh.
1: Либо, не, не... А либо... есть, есть какой-то третий путь, но я имею в виду, что. Ну, может быть, там есть люди, которые говорят, самое крутое – это вот самоубийца. но ну, Самоубийца. но ну, вот мы... Я такой экстремально говорю. А, значит, и... и ну, не, ну самоубийца, самоубийца – это конец можешь... пути. Да, да, это да. да. Там уже думаю, дальше уже некуда. Я туда не вот. пойду. Потому что мне интересно продолжать путь, а не а, прийти ну, в тупик. Это зависит к вопросу о границах. Потому что граница у тебя, редлайн проходит в другой точке. То есть, как бы, он проходит в точке, где ты, значит, допустим, говоришь, я хочу продолжать, мне интересно. Ну, я просто к тому, что, конечно, у каждого есть э, родлайн. Нет, ну ты, ты
0: провел пример, который у всех одинаковый. Смерть, она одинаковая, как бы, ну, я сейчас не говорю о том, что ну, нас погоди, ожидает. Не,
1: не, нет, нет, тут есть, я давайте чуть-чуть сдвину рамочку, чтобы это самое. Э, вот есть самоубийство как однозначная история, а есть, например, э, ну, не знаю, вот, например, экстремальные э, виды спорта, э, значит, или сильнодействующие наркотики, которые аддиктивные значит они человека помещают в такую пограничную зону где он контактирует со смертью да и либо оно его либо он его mm. вот и вот здесь например тоже так неоднозначно вот кто туда пойдет а кто-то говорит не не я, yeah, просто... я туда не хожу вот я хожу
0: туда чужими ногами да, — Да-да-да, я понимаю. — Понимаешь? То есть, мне, <свят> я посадил перед собой человека. Вот у меня был гость. Вот, да. все Сейчас же модно ходить там, на эти, покорять Эверест и туда-сюда. Да. У меня был гость. Э, да. Значит, э, Василий... Блин, у меня очень плохо с именами. В общем, он один из 25 людей или там 24 в мире, который покорил все 14 восьмитысячников. — Я понял, о ком ты говоришь. — Вот. Василий Певцов. Да, Даже, да. а сейчас про другого чувака Ты по хуй, сня... хуй,
1: хуй, хочешь тебе прикол скажу кстати Давай. вопросу значит я два дня назад э, встречал нет не два, э, да позавчера позавчера короче я был в алматы угу. вечером э, встречался э, с покорителем авереста казах, казахским максим значит, максуд
0: максуд да 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 максуд. Максуд. вот это он мне его рекомендовал но я, я никак знаю, не. Это, это, не его,
1: это его друг да, с они, с ним они, они ходили в связке на все эти, значит, да, да, стали, да. он да. там типа стал что-то 25 покровителем, а тут стал 26. Ну, в общем, вот. короче, представь себе. Я, короче, к тому, что мир маленький, то есть, вот видишь, ты, ты про Василия мне рассказала, а я так думаю, вот. не, не тот же Василий. Вот, а ты вот. а а сейчас задумайся,
0: когда ты вот с таким человеком разговариваешь, я как наивный дурачок его значит спрашиваю, ну что как там, вот ты зашел на гору, там знаешь, ты такой вот дебил, знаешь, вот, вот, как, вот как бы я возможно ощущал себя на этом пути, он говорит, это что, говорит, это же говорит, только полпути еще надо слезть. Да. И я такой, блин, да, думаю, да ты понимаешь, насколько мы живем в иллюзиях? И я потом, когда смотрю вот на этих путешественников, которые забрали на верест и селфи делают, такие довольные, я думаю, чуваки, вы что там твои Вы же вниз пойдете, вы сдохнете, может быть. То есть, вот и, и, и мне, как бы, вот если научиться, грубо говоря, извлекать эти экспириенсы, то мне не нужно ходить на эту гору. Да, я не, по- не ощущу потрескивание губ от мороза. Я не почувствую асфиксию, я не почувствую усталость. Но в в конечном итоге остается в голове какое-то что-то. С Василием, я поговорил, я почувствовал боль, выжженное поле, где были смерти, да, где было м- мучение. И Максут показалось мне, он мне его, я с ними не говорил еще, но мне показалось, у него, более, у него как-то у этого флейвор более, более насыщенный. То есть mm-hmm. это же от человека тоже зависит, понимаешь? То есть mm-hmm. инь-янь, может быть, это как раз вот эта та история. Василий, может быть, был инь, а, а вот Максут был янь. Они себя дополняли именно поэтому good тим mm-hmm. получился, понимаешь? Mm-hmm. И mm-hmm. вот mm-hmm. пройти этот экспириенс через человека, который позитив из этого извлекает, как mm-hmm. мне показалось в Максут, потому что я там проскролил mm-hmm. его Инстаграм, улыбка постоянно, какой-то... Да, доп... он есть... очень
1: позитивный. Очень, вот, очень это, очень ли... люб...
0: это будет экспириенс, который в моей голове срастется. Кстати, к что...
1: вопросу я, я не знаю про ситуацию Василия, мы просто познакомились с Максутом там, там в, в семейном там в контексте. У него очень жизнерадостная жена. Я думаю, что это неспроста. Ну то есть я, он сам как бы, видимо, такой радостный человек, и а, у него такая жена, как, а, такая тусовщица, там. Да, в общем, но я просто к тому, что э, это важно, как бы, Вот мы создаем к вопросу о баблах, да. Вот я тебе могу сказать. Э, Мой личный бабл, допустим, который для меня критически важен, это семья, да, и там моя жена, мой партнер, мой партнер по очень многим проектам там и так далее. Мы вместе как бы делаем очень много. И вот ты там, ты говорил про семейную жизнь, я могу сказать, что, ну, может быть, кому-то действительно не подходит, но это как бы определенный такой кайф, вот вот иметь рядом напарника, что называется, да, вот в этих... В этих путешествиях в в разные пространства напарник, которым можно разделить смысл, вдохновение, и это какое-то особое удовольствие, мне кажется.
0: Знаешь, я, как бы у меня была однажды, я был в двух шагах от, от, от семейной жизни, и была девушка, которая, знаешь, она ну просто вот, ну, это, это действительно в моем случае редкий случай, она погибла, как бы, ну, была очень жуткая ситуация, но тем не менее, но в какой-то момент, когда мы с ней углубились вот вот в туда-туда, а, а, понимаешь, я как бы романтизм пропал, ну, то есть там... Возникло что-то другое, и мы вот в честном разговоре уже понимали, что мы не, не, не в соответствуем модели семьи. Это, это mm-hmm. другая, какая-то, какая-то другая сущность возникла, и все, и вот это не преодолеть. И понимаешь, и, и как бы потом я как бы смотрю, у меня много братьев, сестер, на их браки, на все остальное. Я понимаю институт семьи, значимость его, дети, все остальное. Но для меня в моей вот системе координат слишком много ответственности, слишком мало свободы. То есть, вот это как бы меня, как бы, бф, я, стоп-сигнал. Ну, то есть, как бы, ну, я, я не понимаю, то есть, как бы, люди, вот, знаешь, любопытно. Вот, я счастливый семенин, но я кайфую от того, что я раз в году уезжаю на гору и сижу в доме две недели, ни с кем не разговариваю. я не понял. То есть, ты всю свою жизнь строишь только ради вот этого момента одиночества? на две недели, и ты раз позволяешь себе сделать это раз в, 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 в две недели в году. Я вчера разговаривал с чуваком, я говорю, камон, ну блин, это насилие над собой, что значит твоя жизнь, она настолько miserable, что тебе нужно раз в году туда гонять? Не, я не готов, то есть мне надо, чтобы я в моменте как бы... Даже если я заблуждаюсь, даже если я создал себе какой-то бабл, где я как будто бы свободен, я прекрасно понимаю, что я завишу от миллионов обстоятельств, от от законов, от границ, от от физики, от от всего, чего только можно. Но, по крайней мере, я искусственно себе не создаю барьеры, которые не позволяют мне в моменте делать то, что я захочу. То есть вот прямо вот пофиг, вот взял сейчас и накурился. И кто мне приказ? Да никто. Пошел, две недели не работал, просто сидел, Netflix смотрел, да пофиг. Не знаю, ну, что угодно, то есть, не знаю, что в голове возникнет, у меня сейчас, правда, такие очень специфические интересы, но ты не можешь это сделать, будучи, как бы, частью семьи.
1: Ты должен делегировать... Не, ну, слушай, как... я, я тебя не буду как, уговаривать за советскую власть, что точно.
0: Mm-hmm. Ну, просто ну ты понимаешь, я да, понимаю, откуда это Я идет? понимаю,
1: конечно, но я-то, это, слушай, это возвращает нас к тому центральному вопросу, зачем нам вообще другие люди с одной стороны, а с другой стороны, что мы себя обнаруживаем в... все равно в каких-то трайбах, в каких-то племенах, да, в каких-то вот этих, то, что называется, в каких-то сочетаниях, созвездиях, там, вот каких-то таких пространствах, будучи вписанным в них, пускай в каких-то ролях мы обнаруживаем... Ну, короче говоря, в общем, это все может быть для человека либо усиливающим его вот этот внутренний свет, его целостность и так далее, либо, наоборот, ослабляющим. И мне кажется, что, ну, вектор, там, своего собственного движения, там, типа, вот если я уже словил, там, ты, ты говоришь, я словил в трипе там, и так далее, вот это ощущение. Но если я словил его, вопрос, который, наверное, мне остается, ну, как бы, так, вот дальше остается на практику, это вот что усиливает этот цвет во мне. М- мой во mm-hmm. мне, для меня и для других mm-hmm. и и кому у кого то это будет вот как у меня например там будет значит вот это коллективная работа с будущим как одной из вещей у кого-то это будет на эверест подняться там у кого-то это будет две недели в году посидеть здесь а остальное время фигачить и может быть только это сочетание у этого человека и срабатывает потому что если бы он сел там на весь год он бы, наоборот, у него этого света стало меньше. Потому что его сложная личность требует, чтобы он э, раскрывал вот эти разные части себя. да, как бы А часть его это заботливый отец, а часть его это какой-то там, не знаю, топ-менеджер чего-то там. И они очень важны. Uh-huh, uh-huh. И, и вот и вот эта идея, что мы, мы... Нету простого ответа, блин, в этом всем. Нету. Да, ну вот, не знаю, мне,
0: знаешь, вот эта вот роль серой мыши, которая как бы незаметно проникает и наблюдает, она вот, ну просто вот это такой ст- странная, какая-то вот, ну не знаю, просто любопытно. Е- чем многообразнее пережитый экспириенс, ну то есть представь себе, что у меня есть ну как бы, скажем так, страхи, да, перед вот сдохнуть, да, ну, то есть mm-hmm. парашюты, все вот этот экстрим, это не мое, потому что я как бы боюсь. Не знаю почему, то есть абсолютно необоснованный страх, но но это не значит, что я не хотел бы и поэтому поговорить с этими людьми, которые вот так вот по острию ножа ходят каждый день, это каким-то образом расширить понимание, неважно через что ты это делаешь, на гору ты полез, нырнул на дно там, не знаю, на самолете спрыгнул с парашютом, неважно что, Ведь главное вот верхнеуровневый кайф, который ты получаешь и вот путешествие по вот таким вот разным мирам значит, просто дает тебе возможность проживать в моменте множество жизней. То есть, и как бы ты наполняешь свою жизнь иллюзорно, возможно. Сейчас кто-то скажет, вот, лучше быть и в поле, надышаться цветов, и типа, вот это жизнь, это природа. Ну, блин, ну, в конечном итоге ты можешь писать что ты там выхватил. Запах отписать дуновение ветра, не знаю, щекотание травы. Ну, то есть, ты можешь словами визуализировать свои ощущения. Ну, то есть, проговорить их. Если ты научился вычленять, из, из людей доставать вот это вот, как бы как бы вот этот вот экспириенс с корнями вырывать, ну не вырывать, ну как бы копировать его, и помещать в свою коробочку и как бы понимать, а а вообще интересно это мне? Ну, ну никак, да? Вот у меня недавно был разговор с человеком, который посвятил свою жизнь излучению дятлов. Понимаешь? Вот ну как бы я смотрю на него, он ну реально, он выхватывает оттуда что-то, его это прямо драйвит, ему интересно. Я пытаюсь на себя это примерить, как бы понимаешь, что блин, как бы у меня что-то в голове вот нету вот этого, не не, не зацепляет, вот знаешь, вот струны вот не не, не движутся. Но я искусственно создал ситуацию, в которой я поверил то, что мне это интересно. И поэтому разговор этот состоялся. Понимаешь? То есть вот это как бы, мне кажется, очень важные вот эти все вещи, и они обогащают. И вот что я делаю? Я пытаюсь создать внутри себя какой-то вот, ну, метаверс сейчас все модно говорят, в в котором я... Знаком не просто с людьми, а с ощущениями. Вот с разными mm. ощущениями.
1: Можно я тебе стихотворение прочитаю? Давай. Не мое. Но мне очень нравится, я mm. его люблю. Это фрагмент стихотворения. «Ты будешь странником по вещам перепутьям Срединной Азии и Западных морей» чтобы разум свой ожечь в плавильных горных знаниях, чтобы испытать сыновности сиротства и немазу отверженной земли. Душа твоя пройдет сквозь пытку и крещение, страстную влагу, сквозь зыбкие обманы небесных обликов, в зерцалах земных вод. Твое сознание будет потеряно в рису противочувств среди черных, пламеней, среди черных пламеней, среди пожарищ мира. Твой дух, дерзающий, познает притяжение созвездий правящих и болящих планет. Так, высвобождаясь от власти малого, беспамятного «я», увидишь ты, что все явления – знаки, по которым ты вспоминаешь самого себя, и волокно за волокном сбираешь ткань духа своего, разодранного миром. Когда же ты поймешь, что ты не сын земли, но путник по вселенным, что солнце и созвездия возникали и гибли внутри тебя, что всюду, и в тварях и вещах томится божественное слово, их бытию призвавшее». Что ты освободитель божественных имен, пришедший из назвать всех духов, узников, увязших в веществе. Когда поймешь, что человек рожден, чтобы выплавить из мира, необходимости и разума, вселенную свободу и любви, тогда лишь ты станешь мастером.
0: Ну well, well. вот, 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 грубо говоря, как-то ты обозначил <laughs> стихами с <laughs> то, что я пытаюсь как-то сейчас, вот, не знаю, сделать. Даже, это невозможно даже как бы... Вот, вот представь себе, как из этого сделать цель. Так, а, да. <laughs> так, pues... да. Вот так как да, вот, представьте, сейчас бы ты мне, у нас начало, вот от начала отмотали на самое начало. И первый uh-huh. вопрос, который задаешь, Марк, в чем твоя, в чем, в чем твоя цель? Uh-huh. Вот как вот можно вот из этого, то, что мы сейчас с тобой вот это как бы закручивали, углублялись, уходили uh-huh. в сторону, uh-huh. вычленить uh-huh. цель? Uh-huh. Поиск самого себя, да блин, но ну это такое постное, это какая-то Не-не-не-не. поснятина.
1: Нет, нет, смотри, так и есть. Ты, то, что ты делаешь, то, что ты делаешь, и есть твоя цель. Вот. Это не, это не
0: а как это, вот как это объяснить человеку, который всегда цельно ориентирован? У меня цель,
1: чтобы KPI моей компании было такое-то, а чтобы у меня вы, было миллиард долларов. Погоди, погоди. Т-ты, ты делаешь то, что делаешь именно ты, как эм, человек, который эм, обладает уникальным сочетанием вот этих вот своих собственных противоречий и вот этот э, как там... Э, волокно за волокном сбираешь ткань духа своего разодранного миром да то есть mm-hmm. вот это вот вот эта тема что ты себя собираешь через, собираешь через... себя да кто-то, кто-то собирает когда он вот дятлов изучает кстати очень крутые существа да вот а кто-то кто-то вот на слезет а, и, и собирает себя понимаешь а ты... Да, но понимаешь, да. Вот,
0: но вот, вот тут фишка в чем, что смотри, как бы вот а, почему, допустим, а, вот это к тому, что ты вначале сказал, что кто-то mm-hmm. вот что-то, во что-то в одно в, вгрызается, я да. просто понимаю, что через одно я не построю себя. Ну, то есть представь себе, что если я всю жизнь посвятил чему-то одному mm-hmm. и не попробовал чего-то другого. То есть, как как ты можешь слепить? Ну, Представь себе, что сложно сочиненное создание. И чтобы себя слепить, ты должен как бы разные субстанции в себя вобрать. Вернее, не вобрать, а попробовать. И чтобы, и и возможно, вот из этого разговора я извлекаю частичку, которая как бы вот органически ложится в какой-то вот изъян моей вот моего сознания, и она его выравнивает, она делает его как бы более гармоничным. Я что-то понял, что-то, возможно, сейчас я еще не понял, возможно, там, не знаю, когда-то меня осенит, что вот мы с
1: тобой разговаривали, и вот это прилетело. То есть... Ну попробуй сейчас, вот прям не отходя от кассы, сказать, моя цель в... Вот если такое предельно, да, вот, вот что вот тебе сейчас... Видится как такой кристалл, знаешь, что вот ты как будто бы такой кристалл, из которого ты излучаешь вот это все, да, и вот в чем она? Ты знаешь, я замечаю
0: себе, я постепенно подойду к ответу, потому что у меня его нет, но я думаю, что если я сейчас начну в этом направлении двигаться, то что-то родится. Mm. И я заметил, что а, вот как бы, если кто-то слушает все, что вот я <laughs> говорю, да, то они наверняка заметят, что у меня постоянно какие-то разные выводы по отношению вот к этому вопросу. То есть такое ощущение, что я сейчас занимаюсь перебором. То есть я я не знаю, что это. И в какой-то момент я на что-то натыкаюсь и думаю, о, вот оно. Я его как будто бы поймал, как будто бы за хвост уцепил. Но в какой-то момент я понимаю, что я начинаю это тянуть за этот хвост. Приходит что-то, А за этим что-то, я понимаю, что там еще дальше что-то есть. И это такое бесконечное, во что ты как как будто вот это волокно втягиваешь, но каждый раз открывается что-то новое. И если как бы вот в моменте, вот сказать, то, что сейчас транслируется на стену, да, то есть в моменте какой-то фотоны коснулись со стеной, и что вот этот снайпчат сегодня в моменте, что это такое, ты знаешь, это попытка научиться разговаривать с людьми. То есть вот набраться какого-то инструментария, чтобы в какой-то, вне зависимости от человека, вне зависимости от ситуации, мы с тобой поговорили, и ты ушел с ощущением, что ну, ну, что что-то было, какой-то инсайт ты поймал, что я для тебя оказался не простышкой, не просто каким-то непонятно кем, а ты через меня, через мою какую-то кривизну, нестандартность для себя что-то понял. И это... Я не знаю, как это назвать, то есть это не не флейвор дружбы, это не флейвор чего-то такого теплого, это просто что-то, что как бы это не зря, понимаешь, вот не зря, но не зря не с позиции этого аватара, который живет в мире, где все на достигательстве построено, на на, на каких-то кипяях и чего-то, вот здесь я тебе вообще ничего не дам. Mm-hmm. Потому что мне это ну, неинтересно. Я не буду давать тебе бизнес, какие-то там вот эти инсайты, как там устроить свой бизнес. Ну, неинтересно, чуваки. Но это ваш инструмент, как вы достигаете своей цели. Ну, камон. Это не ко мне. Это вот каким-нибудь там Илоном Маском вам, может быть там рассказать. Хотя, я не знаю, у него, наверное, такой секрет, который не каждому подойдет. И вот,
1: вот что вот это? То есть вот mm-hmm. как-то чтобы... Ты знаешь, ну смотри, здесь есть здесь глубже, мне кажется. То есть ты не просто учишься разговаривать с людьми, а это разговор... Ну вот, ну извини, я как бы просто как бы то, что я уви- увидел, да, вот мне кажется, что это особый тип разговора, такой трансформирующий, раскрывающий разговор, то есть обогащающий разговор, генеративный разговор, да, из которого порождается то, что не могло бы породиться до него, то есть в этом смысле э- ты, э- ты учишься, э- ну как бы это то, что я сейчас вижу и слышу из, из-, из-, из того, что говоришь ты, что ты учишься создавать разговор, который создает новое, который раскрывает то, чего не было до этого разговора. Причем для обоих. Вот не просто не не будучи эгоистом, потому что я понимаю, что что в этой
0: ситуации я мог бы что-то для себя выхватить, ты ушел из этого разговора, чем вообще было? Наверное, вообще мне это было нужно. То есть я я ничего не понял. А вот чтобы и я и ты. Может быть, мы разное, может быть, мы что-то вместе для себя uh-huh. открыли, но вот эта uh-huh. ценность какая-то, какой-то инсайт. И знаешь, в чем любопытно? Uh-huh. В том, что как бы, люди немножко не понимают, что значит инсайт, ну, как бы в чистом виде, что иногда ты должен, как бы, вот, настолько себя отпустить. Потому что как бы ты ни старался найти что-то, если ты будешь угу. всегда смотреть через свою оптику, ну, ты не увидишь вот ничего. Ты должен как-то сместить угол обзора. Да. А только другой человек с Это, про удивление.
1: Это ровно про да. удивление. Да, да, то да. Есть да, да. Есть я не, можу, не могу увидеть чудо, пока я не признаю, что чудо может быть. Да, да, да. Вот, а есть, а... а, а если, если я вот, блин, не буду а, а его признавать и буду рационализировать, в этот момент я просто накладываю картину того, что я уже знаю, на и я в этот момент перестаю видеть. Кстати, все научные открытия же, они, э, ну, если так разобраться, как они происходили, они все происходили, когда человек вдруг понимал, блин, я вижу то, чего я раньше не видел. Это, может быть, ты смотрел на эту вещь ровно миллион раз уже, да? Там типа яблоки падали на землю там не только на голову Ньютона, да, но он понял, что есть сила гравитации. А а, допустим там не знаю как бы вот тефлон, за который дали Нобелевскую премию по химии, да, был открыт, когда там человек ошибся в эксперименте. И он вместо того, чтобы выкинуть эту ошибку, вдруг так, а что это такое? Он заинтересовался такой знаешь? Да да да. Я так, ой, блин. О, и, и, и ему становится интересно, да, то есть он вдруг понимает, что и как будто бы его вот в этой, там почти вся химия примерно так и развивалась, то есть вот а, а, какой-то сби, сб, сбили его с намеченного этого самого, то есть это только такая идея, которая вот у менеджеров науки есть, что типа берем, значит, делаем проект расписываем по этапам, значит наливаем финансирование и типа в конце открытия и дальше Нобелевская премия. Ну нет, нет. То есть
0: дальше надо как-то натренировать мышцу, как бы как это правильно сказать, что ты даешь шанс абсурду. То есть вот чему-то такому, как бы, я имею в виду абсурду, не с точки зрения какой-то глупости, да, а вот с точки зрения того, что ну в твоей голове вообще никак не
1: укладывается. Ну, то есть это, ты знаешь, смотришь... Вот этот beginner's mind, да, то есть вот это вот, или ум дурака, да, то есть вот типа, что я такой выхожу... Та-дам! <laughs> что-то, что-то сейчас будет. Да, 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 да. да
0: да И причем без оценочного суждения. Ну, то есть вот да. про- дай... Потому что если ты включишь оценочное суждение, для меня это, когда как, как шредер. Вот он стоит между да. идеей и тобой, и до да. тебе вот это вот лапша уже выходит. То есть она, оценочное суждение, оно разрушает вот как бы... И уникальность самой концепции мысли человека его видение и если как только ты включила ценночную жизнь все ты не в состоянии понять и оценить что происходит в голове человека угу. а чтобы по- по- так вот ее вот научиться как бы вот выключать ты должен признавать вот все несовершенство человеческой натуры ну то есть все угу. Потому mm-hmm. что если у тебя есть вот это, я принимаю, это я принимаю, а вот это не принимаю, ну, извини меня, ну, как ты можешь как говорить, что вот это тогда... Ну, то есть инструмент, он тогда не, не Нет, работает. Тут еще,
1: тут, мне кажется, тут то, что ты говоришь, оно глубже этого. То есть, смотри, вот принимать одно дело, а я не просто принимаю, я... Эм, я признаю тот факт, что я не, не понимаю это. Я не а, просто... Да, да, при... да, да, это новое я, что-то. Вот, вот это, вот... вот что. То есть вот это момент, где мое удивление, может быть, такой истории где я вдруг вижу в этом, слушай, давай-ка разберусь. То есть вот это, и и я туда начинаю входить, и вдруг оно мне начинает открываться. То есть очень интересно, кстати, мы вот э, в нашем семейной практике с женой как бы вышли на то, что очень многие, ну как бы зона конфликтов можно превращать в зону исследований. То есть, типа, мы могли бы сшибаться такие, знаешь, там, типа, борьба-воль, кто там это самое, а когда мы переводим это в вопрос, там, типа, а что у нас сейчас происходит, давай-ка мы разберемся. Это, знаешь, такое ощущение, что вы замедлили ход времени, и вот это было какое-то кино, а
0: вот... И вы раз и смотрите теперь на себя со стороны, и ты говоришь, слушай, стоп, смотри, вот это ты, вот это я, что сейчас между нами происходит?
1: Да-да-да. Да, и вот если мы можем оба перейти в этот момент, что нам стало интересно, и мы можем выключить эту попытку нахлобучить значит, свою картинку на другого, вот в этот момент открывается миллиард новых возможностей, mm-hmm. да, и начинается Да-да-да. подлинное сотворчество, секс и все на свете.
0: Слушай, ну очень круто, что, знаешь, вот просто такие разговоры, они мне, знаешь, помогают понять, что все-таки как бы, ну, знаешь, как бы градус своего безумия, оно понизит. Ну, то есть я понимаю, что как бы, может быть, какие-то взгляды, какие-то мои мысли, они выходили за вот твое восприятие это действительно. Но, по крайней мере, я понимаю, что есть люди, которые вот ну, не не, не думают, что это абсолютный бред. Ну, то есть не не, не пытаются,
1: ну, как бы чувствуют, что здесь что-то есть, что можно что-то тут покопать. Слушай, кстати, можно я одну вещь еще скажу про вот цель, потому что на самом деле мы с тобой коснулись. Я хотел про это сказать буквально одно предложение. Uh-huh. Вот а, а, понятие, которое вот мы как раз используем в этой практике нашей протопии, это идея про эволюционную цель. Uh-huh. Что, как бы ты говоришь, я не могу сформулировать, сейчас фотоны там коснулись. И вот это как раз и есть твое очень хорошее понимание того, что цель никогда не зафиксирована, как бы, ну, not set in stone. Да? Uh-huh. То есть, это uh-huh. не, не, мы не набили ее, там, не поставили какую-то стеллу и вечная цельная там написано это развивающийся живой организм целей mm-hmm. вот и вот это мне кажется очень важно что не надо пытаться ее вот прибить гвоздями и это наверное самое и это про, про то как я гляжу на целеполагание, на работу с будущим мы эволюционирующие существа и мы у нас разные запросы на разные цели в процессе жизни которые раскрывают вот эту цель большой буквы Кстати, еще по
0: цели, кстати, одна очень интересная вещь, мне тоже ее подсказали, что для того, чтобы как бы, то есть, по сути, цель, вот то, что ты говоришь, эволюционно, это просто шаги в темноте. Ну, то есть ты делаешь шаг, как leap Фейв, ты шагнул и, а дальше очень интересная вещь, что mm-hmm. у тебя должны быть щупальцы реальности. Mm-hmm. И концепции какие-то, вот инструменты, это и есть щупальцы реальности. И если ты живешь, когда у тебя вот сенсор sensorless, ну, то есть ты абсолютно не понимаешь, что происходит, ты не видишь, не слышишь, либо видишь и слышишь что-то, что как бы не является вообще действительностью. И вот если ты не, не тренируешь вот эти щупальцы реальности, mm-hmm. что ты всегда живешь в одной картине мира, что ты не можешь себе представить, что... Вот этот этот объект, у него на самом деле есть 360 градусов обзора. Ты сейчас находишься вот в этом секторе. Чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, может быть, сильно не изменит видение. Ну, то есть, если ты на шар, на сферу будешь смотреть, то, в принципе, чтобы... Увидеть что-то новое, если там, допустим, есть mm-hmm. какие-то отметки, то достаточно сильно отклониться. Градус под... должен быть такой экстремальный. Mm-hmm. Участие в экстрим, она как раз-таки mm-hmm. позволяет как бы, увидеть ш- ситуацию снова. Потому что чуть-чуть передвижение, оно как бы плюс-минус, но ну, ты будешь видеть одно и то же. Mm-hmm. Поэтому, ну, супер. Спасибо большое. Было. Безумно интересно, мне кажется. Ну, ч ⁇ с, грасис. А, слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве
1: потенциального гостя. Из числа mm-hmm. людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
2: Mm-hmm.
1: Слушай, я бы... Э, вот две рекомендации. Я уже Диму Шуменкову упоминал. Mm-hmm. Э, э, этот... Э, школа открытого диалога, его система управления здоровьем. Мне кажется, он будет прям супер интересный такой персонаж. Mm-hmm. Вот, еще один мой хороший друг, Станислав Черноног, он такой, типа, физик, который стал массажистом, а сейчас он у него самая большая, значит, одна из самых больших онлайн-школ, которые обучают телесным практикам и так далее, и мне кажется, что у него тоже такая довольно цельная картина вот, вот, вот как бы про что и как. Вот. Mm-hmm. Но она именно другая, мне кажется, в чем-то он как раз вот такие к экстрем... вопросы об экстремальностях, может быть, тоже даст тебе какой-то интересный взгляд. Супер. Mm-hmm. Что ж,
0: спасибо большое. Я благодарен тебе за то, что ты как бы не отказался пройтись этим путем. Потому, Слушай, потому, что...
1: я, я, я прямо, знаешь, мне кажется, к концу мы прям с тобой вышли на такие вкусные вещи, что мне прям захотелось еще раз. А я вот за... понимаешь, и, 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 и... вот согласись,
0: а вот о чем я с тобой с самого начала говорил, что как бы научиться, чтобы в эту тему впрыгивать в первые, не знаю, хотя бы полчаса. Yeah. Потому что у меня бенчмарк полтора часа. Вот что ты, хоть ты тресни. Вот через полтора часа мы вот из этой какой-то ваты, как бы дальше видимо взбиваем, 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 получается масло и выходим Да-да-да-да-да. на вот. Как... А вот как-то бы быстрее. Вот. И вот не получается. Полтора часа бенчмарк. Вот ты тресни Дальше последние
1: первые полтора часа обрезаешь, в конце
0: А, тут интересно как раз-таки, как это все
1: к этому пришло, понимаешь? искусство коммуникации. Буду очень рад с тобой еще поговорить про то, как нас все-таки... В том числе о том, как нам выходить в искренность сразу. В нашей практике последняя реплика с моей стороны, значит, есть... Вот когда мы этим форсайтом занимаемся, кстати, ты сказал про полтора часа, я что-то подумал, у нас это прямо есть такое явление, значит, вот люди собираются, группа, да, и у них проходит три стадии. Значит, сначала у них идет трэш, вот, значит, трэш это люди, он долгий, может быть, они просто выгружают из себя вот это все, с чем они пришли. Потом у них, значит, начинается такое, они начинают ловить какую-то волну, вот это становится когерентность, это вот угар, они uh-huh. как бы ловят кайф, uh-huh. а в конце они пробиваются, если они угар словили, значит, у них начинается такое, что они друг на друга работают, у них случается magic. последний этап, да, это когда опа, и родилось то, что никто не ожидал, и вот ради этого, ради мэджика, собственно, мы этим всем и занимаемся вот, вот как это, вот согласись вот только пройдя двухчасовой путь, только
0: трэш, вот без трэша никак, и вот сейчас ты какую-то вот квинтэссенцию нашего разговора то есть мы, получается, шли к тому, чтобы словить мэджик, ты свой, я свой
1: да, да, да супер, большое спасибо, спасибо большое да, Марк, хорошего дня, спасибо, пока пока